0: Bonsoir, bienvenue dans ce grand débat consacré aux élections européennes. Ce soir, on va tenter de répondre à cette question. L'Europe, on l'aime ou on la quitte Ça va faire trois ans que la Grande-Bretagne a décidé d'en sortir et elle n'y est toujours pas parvenue. Une Europe qui n'a jamais été autant critiquée à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Aujourd'hui, l'envie d'en sortir fait son chemin dans les programmes politiques. Pour en débattre, nous sommes ce soir avec Zaman ziwan numéro 2 sur la liste de l'UPR, ensemble pour le Frexit emmené par France. Ou Asselineau, bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous sur RT France. Nous sommes également avec Roxane Lundi, 14e candidate sur la liste Génération de Benoît Hamon. Bonsoir, merci d'être là. Également sur ce plateau, Sophia Ossini, 14e candidate également sur la liste du Parti communiste conduite par Yann Brossa. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis enfin, Sébastien Pilar, conseiller régional et républicain, pays de la Loire. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre sur sur RT France, On aura aussi Pierre Lévy, spécialiste de l'Europe, pour nous apporter son analyse. Il interviendra à deux reprises au cours de la soirée et à l'issue de ces 40 minutes de débat, on aura bien sûr les questions du public avec vous, Lilafa Amouzou.
1: Oui, bonsoir Magali. Écoutez, la question de ce soir fait déjà beaucoup réagir autour de moi, avant même que l'émission n'ait commencé. Hein. Euh, beaucoup de questions, donc avec des étudiants euh, en droit, des étudiants en histoire, des étudiants euh, en sciences politiques aussi, qui sont avec nous ce soir. Ils vont suivre l'émission tout au long de la soirée. Ils interpelleront vos invités en plateau. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous serons rejoints par Maximilien, euh, qui nous fera un point sur ce qui s'est passé sur le web, les questions, les réactions des internautes, via le hashtag Le Débat RT sur les réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup Lilafa, à tout à l'heure. L'Europe, on l'aime ou on la quitte, c'est en tout cas ce qu'ont pensé les Britanniques qui n'ont jamais, jamais vraiment adhéré à l'ensemble du projet européen et qui ont décidé d'en sortir complètement le 23 juin 2016. Ce référendum a fait l'effet d'une bombe à Bruxelles, au point que depuis, tout euroscepticisme est très mal pris par les défenseurs de l'Union européenne. C'est ce que nous explique Thomas Bonnet, regardez.
2: Lorsqu'ils ont glissé leur bulletin dans l'urne en 2016, les Britanniques ne se doutaient certainement pas que leur choix mettrait autant de temps à être appliqué. Revenons un peu en arrière. Le 23 juin 2016, une majorité d'électeurs britanniques se prononce en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Un mois plus tard, Theresa May est nommée première ministre du Royaume et moins d'un an plus tard, le processus du Brexit est lancé. Mais depuis ce jour, les discussions avec Bruxelles patinent et les divisions au sein du Parlement britannique ralentissent la mise en application du Brexit. Les sommets européens, les votes parlementaires s'enchaînent sans résultat. Si bien que plus de 1000 jours après le référendum britannique, le Royaume-Uni est toujours dans l'Union européenne, empêtré dans un bras de fer sans fin. Une fois entré dans l'Europe... Il paraît très difficile d'en sortir. Mais au-delà de l'exemple du Brexit, c'est plus généralement la critique de l'Union européenne qui semble aujourd'hui impossible. Si vous osez émettre des réserves ou des doutes à l'encontre de Bruxelles et de son fonctionnement, vous serez rapidement taxé de nationalistes populiste. Les eurosceptiques sont souvent diabolisés par les défenseurs de l'Union européenne, accusés de collusion avec la Russie ou de propager des fake news quand ce n'est pas les deux à la fois. Il y a quelques jours, on a par exemple entendu Nathalie Loiseau expliquer que Marine Le Pen était une représentante de Vladimir Poutine au Parlement européen. Et puis, il y a ces sempiternelles accusations d'ingérence par la propagation de fake news. Elles seraient le fruit, là encore, d'une instrumentalisation étrangère ayant pour but de faire exploser l'Europe. Pour contre-attaquer, la Commission européenne a lancé une plateforme de fact-checking censée répondre aux supposées accusations. Une agence européenne de protection des démocraties est également proposée dans le programme de la liste Renaissance. Une sorte de loi anti-fake news, déjà en vigueur en France, mais étendue à l'échelle européenne. Tout un arsenal déployé pour défendre une certaine vision de l'Union européenne et qui en dit long sur la fébrilité et la paranoïa qui règne à Bruxelles. Et quelle meilleure stratégie pour tenter de fédérer que de se trouver un ennemi commun
0: et on va commencer avec vous, Zaman Ziwan, pardon, compliqué à prononcer, excusez-moi, Zaman Ziwan, sur justement le, le fait que vous représentiez l'UPR ce soir, l'Union Populaire Républicaine, seule partie avec la liste des patriotes de Florian Philippot qui, qui dit qu'il faut sortir de l'Union Européenne pour ces pour
3: élections le 26 mai prochain. Est-ce que l'exemple britannique ne vous a pas échaudé? – Absolument pas, bien au contraire, il nous prouve encore une fois que l'Union européenne est une dictature qui ne dit pas son nom et qui va toujours à l'encontre de la volonté populaire. Les Britanniques ont voté, c'est non, et comme le met en avant leur slogan, euh, non c'est non, live now. Euh, maintenant on voit effectivement qu'il y a un véritable blocage, mais le blocage se situe sur le plan politique et sur le plan démocratique et à, à cause de qui À cause, encore une fois, des européistes qui, comme à chaque fois qu'il y a un référendum en Europe, veulent aller euh, contre la volonté euh, du peuple qui euh, qu s'est exprimé. Sébastien Pilar, est-ce que vous comprenez cette difficulté, en tout cas, des, des Britanniques à sortir ce bras de
0: fer qui se joue en ce moment avec euh, l'Union européenne Chacun a ses intérêts à défendre, selon vous
4: oui, enfin, je pense que si le Royaume-Uni n'est pas encore sorti de l'Union européenne, c'est pas de la faute de l'Union européenne. Enfin, même si peut-être que on a voulu donner des leçons dans la perspective, en tout cas, des élections européennes, mais la principale faute revient aux parlementaires européens, aux parlementaires pardon, Britannique. euh, britanniques qui ont montré un exemple assez catastrophique, en tout cas, dans la manière d'appliquer et de mettre en œuvre le Brexit. Mais
0: bah, c'est un accord qui a été négocié par Theresa May avec les représentants Exactement. européens. Et les députés ont dû se prononcer effectivement sur, sur cet accord qu'ils n'ont pas jugé satisfaisant
3: quand de, leur, on dit de leur côté. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est dans le sens où l'Union européenne, ce n'est pas une entité euh, imaginaire euh, qui n'est pas concrète. Elle est composée de tous ces européistes, dont fait partie Theresa May, dont fait partie aussi Emmanuel Macron, et qui veulent absolument renier euh, la volonté populaire. Là, on voit effectivement l'exemple avec les Britanniques, mais on a assisté à ça aussi en France en 2005, euh, quand en 2007, Nicolas Sarkozy est allé à l'encontre, encore une fois, de la volonté des Français qui avaient voté à 55% non contre le traité pour une constitution pour l'Europe.
4: Sauf que pour Nicolas Sarkozy, c'est un petit peu différent quand même parce qu'il a été élu président de la République en ayant ça dans son programme, en disant qu'il allait justement remettre ce sujet sur la table avec un débat parlementaire. Donc vous pouvez pas, et les Français l'ont élu président de la République à l'époque, en ayant parfaitement conscience qu'ils allaient en tout cas avoir un nouveau débat au niveau du Parlement. Non Finalement, cette question qui se pose, qui est parfaitement légitime, l'Europe, on la quitte où, où on on ou on l'aide. On la quitte bon, déjà,
0: c'est pas le cas de, des républiques.
4: Déjà, je pense que... Non, mais Vous moi, je dis que la que question est légitime comme toute question légitime. Bien enfin, sûr. À dire que, et que déjà, il euh, ne faut pas mélanger l'Europe et l'Union européenne. L'Europe est, c est, un premier, est une bien. géographie. Oui, euh, quand l'Europe ici, c'est l'Union européenne. J'avais bien compris. Voilà. Ça, ça fait que, le jeu
3: des européistes. Et, et, euh, que, voilà.
4: et que le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est que cette simplification à outrance du débat, et finalement, est-ce que ce ne serait pas justement une manière de rentrer dans le jeu d'Emmanuel Macron, qui voudrait dire que finalement, euh, on ne peut pas débattre sur l'Europe d'une manière, je dirais, élaborée et non manichéenne avec du blanc ou du noir ou des libéraux d'un côté, des libéraux de l'autre ou euh, des progressistes ou des conservateurs de l'autre. Le, le troisième point, je pense que euh, finalement, de prôner... Euh, le, comment dire, la sortie de l'Union Européenne euh, alors même qu'on n'a jamais essayé sérieusement de la refonder, sérieusement de la réformer, réformer est-ce que ça ne serait pas une, un, finalement à l'image de la classe politique bah, Parfois française, un y a... abandon, une résignation de la classe politique. Et que finalement, lorsqu'il est très facile de jeter quelque chose à la poubelle en disant que ça ne fonctionne pas, en revanche, il est peut-être beaucoup plus difficile de pouvoir se retrousser les manches avec les personnes de bonne volonté pour pouvoir la réformer. Et c'est et... toute la
0: question des, et les enjeux des prochaines Absolument.
4: élections. Absolument. Der... Et le dernier point que je voudrais juste mettre en avant, c'est que euh, de laisser sous-entendre que l'Union européenne serait la source de tous les maux de la société française, de notre pays, des Français. Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'argument général presque miraculeux laissez en entendre que quitter l'Union Européenne, ce ne serait pas la solution miracle pour résoudre l'ensemble des problèmes des Français. Ce qui est faux, est-ce que finalement, sortir de l'Union Européenne, ça serait faire baisser le chômage Évidemment que non. Est-ce que euh, finalement, euh, euh, la source de nos problèmes n'est pas dans les déficits publics Est-ce que sortir de l'Union Européenne, ça ferait baisser les déficits publics Évidemment que non. Est-ce que euh, on ne peut pas, en étant dans l'Union Européenne, remettre l'autorité au cœur de notre politique nationale Évidemment oui. Est-ce que, sur l'immigration, est-ce qu'on ne peut pas, euh, je dirais... Euh, 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 euh,
0: la réformer de l'intérieur, en tout la cas. La réformer de
4: l'intérieur, et puis surtout, non, non, surtout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne nous empêche pas de réformer notre pays, et que, finalement, la meilleure manière de, 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 enfin, de, de mettre de côté tous les mots de notre pays et d'éviter de, de parler des problèmes de fond, c'est justement d'avoir cet argument général qui de dire que, tous les mots de notre pays serait résolu en sortant de l'union européenne. Je
3: voudrais juste rebondir voilà. très Exactement. vite et après je laisse oui. la parole à votre euh, Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, il est faux de dire que nous n'avons pas essayé de réformer et de changer euh, l'Union européenne. Euh, le, les eurodéputés sont élus au Parlement européen depuis euh, 1979, donc ça fait 40 ans, ça fait plus de 40 ans que chaque parti qui a été élu au Parlement européen l'a été sur une promesse de réformer l'Union européenne et 40 ans après on en a encore à voir le même débat, l'Union européenne est-elle réformable Je veux dire, il y a un moment donné, moi je suis la première, euh, si on était 40 ans en arrière, à me dire bon, ben, pourquoi pas, peut-être qu'on peut sauver encore les meubles. Mais quarante ans après, est-ce qu'il n'est pas temps justement d'ouvrir les yeux et surtout d'être véridique, de dire la vérité aux Français, elle n'est pas réformable Et on va voir au cours du débat pour quelles raisons elle ne l'est pas. Et Alors, pour quelles raisons il vaut mieux en sortir dans l'intérêt des Français.
0: Euh, Sophia Ossini, c'est une vaste question. L'Europe est-elle réformable de l'intérieur C'est ce que vous croyez également au Parti communiste français
5: euh, tout d'abord, moi, je voudrais revenir sur euh, le titre de, de cette soirée, l'Europe tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je suis plutôt d'avis de dire l'Europe tu l'aimes, l'Europe pardon tu l'aimes ou tu la kiffes et euh, aimer l'Europe. L'Europe c'est un héritage avant tout, donc euh, c'est un héritage euh, de la. C'est la barre très haut alors. Hein. Évidemment. Et en fait, il faut aimer son territoire. Il faut aimer nous euh, en tant que communistes, nous sommes internationalistes, donc nous aimons profondément tous les autres euh, pays et évidemment l'espace européen est un héritage historique qui est hyper important, qui est euh, un héritage de paix et d'abord je voudrais insister sur euh, cette notion de paix, on n'a plus vu de conflit euh, depuis la création de l'Europe et ça je pense que c'est un premier point à soulever et qui n'est pas négligeable Évidemment que la situation actuelle de l'Europe est loin d'être satisfaisante et que euh, l'Europe des banquiers, euh, moi je l'oppose à celle des gamins des quartiers. Et nous, ce qui nous importe, et c'est pour ça qu'on a appelé notre liste l'Europe des gens, c'est de répondre en fait à la crise qu'on vit actuellement, qui est simplement une crise de la représentativité. Aujourd'hui, et c'est le cas en France et c'est le cas dans euh, bien d'autres pays en Europe, nous sommes gouvernés par des élites qui sont déconnectées de la réalité euh, que vivent et traversent les Gens sur les questions de l'emploi, sur les questions de la santé, sur les questions de l'accès aux soins, de l'accès à différents points d'égalité. Et je pense qu'il faut rester évidemment à l'intérieur de l'Europe pour pouvoir impulser en fait des démarches et être dans une démarche en fait de niveler par le haut, de niveler en fait avec de nouveaux droits. Et par exemple avec la proposition de la clause de l'européenne la plus favorisée qui est un projet qui a été porté il y a maintenant 12 ans par Gisèle Halimi avec un consortium de scientifiques, de chercheurs, etc. Et euh, qui a un projet hyper complet, qui travaille véritablement sur euh, tous les points, à la fois euh, l'accès à l'IVG, euh, à la fois euh, l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale, le congé parental. Et euh, on voit bien que euh, c'est en impulsant des dynamiques euh, telles que celles-ci qu'on va arriver à transformer euh, l'Europe de l'intérieur, mais avec des vrais gens et pas avec des élites qui sont euh, déconnectées euh, de la vie quotidienne des gens. Alors, vous nous parlez d'une crise de, re de représentativité. Euh, Roxane lundi,
0: c'est ce que porte aussi euh, votre parti que vous représentez, Génération. Euh, la gauche
6: aussi est éclatée. La gauche aussi est, est, est divisée entre les eurosceptiques et, et ceux qui, 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 qui sont les partisans de l'Europe. Tout à fait. Alors moi, je partage complètement cette analyse, euh, je suis euh, tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le euh, problème, ce n'est pas l'Union européenne. Euh, bien sûr qu'il va falloir la transformer. Le problème, ce sont les élites qui se sont emparées de l'Union européenne et du projet européen. Mais, alors, je vous entends dire, mais, on va la transformer. Mais, mais pour tout moi, tout, ce que, de ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas possible, en tout cas, de modifier des traités. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Quand même. Il faut mener le combat, aujourd'hui, pour aller transformer ces traités. Mais, Il faut aller les changer, ces traités. Pourquoi elle n'a
3: pas été réformée Très clairement. ces 40 dernières alors, années Alors, Vous, vous n'avez a eu des hold-up
6: Tout simplement, mais parce en fait, aujourd'hui, les politiques en France sont des libéraux. Depuis des années, nous avons des libéraux au pouvoir. Donc forcément qu'ils n'ont pas été transformés l'Union Européenne, forcément qu'ils n'ont pas été portés le combat pour changer les traités, tout simplement parce qu'ils étaient d'accord. Et moi, j'aime bien quand on dit que, finalement, Nathalie Loiseau et Monsieur Macron euh, seraient pro-européens. C'est faux S'ils étaient pro-européens aujourd'hui, ils relèveraient le défi, ils se relèveraient les manches et ils iraient changer l'Union Européenne parce que l'Union Européenne telle qu'elle existe aujourd'hui est condamnée. Pourquoi Parce que pour beaucoup, aujourd'hui, l'Union Européenne, qu'est-ce que c'est C'est finalement l'austérité qui nous impose la fermeture des services publics, qui nous impose la disparition des petites lignes de train, la fermeture des écoles et qui aujourd'hui légitime les pires politiques d'austérité et libérales qui forcément se font à nos dépens. Donc quand on est pro-européen, on est critique. Et on défend le projet européen. Et moi je suis d'accord, le projet européen c'est un projet de paix, c'est un projet de solidarité, de coopération D'ailleurs, je tiens à le dire. Avec plus euh, de
0: participation du, du peuple.
6: Tout à fait, il faut la plus grande démocratie. Il faut arrêter de se faire confisquer le projet européen par ces élites technocratiques. On l'a vu avec le cas de la Grèce. Moi, je suis très fière à Génération, on travaille avec Yanis Varoufakis, on soutient qu'il soit président aujourd'hui de la Commission Européenne pour vraiment faire bouger les choses. Il faut que cette Union Européenne, elle se fasse pour les gens. Et c'est vraiment là quel qu combat, selon moi. Et d'ailleurs, je le dis mais vraiment, l'hypocrisie d'Emmanuel Macron quand il a parlé de l'Aquarius, en allant jusqu'à dire qu'il n'a fallait pas accueillir, euh, sauver des vies tout simplement des migrants qui étaient sur l'Aquarius parce qu'il fallait une réponse européenne faisant la même politique que Salvini, disant la, la combattre mais faisant la même politique que Salvini finalement c'est pas ça défendre l'Europe Aujourd'hui, c'est ce même Emmanuel Macron qui s'oppose à ce qu'il y ait une véritable politique migratoire de solidarité et d'accueil en Europe. Donc moi, je le dis, s'il était pro-européen, ma eh ben, chiche, il aurait une ambition européenne, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous sommes les vrais pro-européens parce que nous voulons la transformer. Et oui, nous pouvons la transformer. Il s'agit de courage et de volonté politique et de sincérité des convictions aussi. Samane
3: <rire> Oui, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit de part et d'autre. Donc, la première des choses, c'est que je suis ravie de voir que vos deux parties partagent également les analyses de l'UPR sur la oh situation de l'Union Européenne, je pense Allez, que... Les, les symptômes sont analysés plus ou moins de la même manière que tout le monde. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le diagnostic euh, de la maladie de l'Union Européenne est à peu près le même chez tout le monde, c'est le remède qui est proposé qui est aux Français euh, qui est soit inexistant, soit existant, et à l'heure d'aujourd'hui, je voudrais replacer ce débat, il ne s'agit pas d'élections nationales, et je comprends tout ce que vous venez de dire, et je vous rejoins sur euh, l'aspect ultra-libéral de notre gouvernement et de nos politiques successives en France, mais il s'agit là d'élections européenne, on va envoyer des eurodéputés tout qui n'auront pas la faculté de changer l'Union Européenne et je tiens à ce que les Français qui nous écoutent et nous regardent ce soir, quand ils euh, étendront leur télé, se rappellent de ce fait-là et la deuxième chose, c'est que vous mettez en avant effectivement que l'Union Européenne a fait prospérer euh, la paix en Europe, encore une fois je suis désolée, ce n'est pas vrai, c'est la dissuasion nucléaire qui fait prospérer tout à fait, c'est la, si la dissuasion nucléaire la preuve, étant, la preuve étant il n'y a <rire> pas de guerre sur le terrain militaire entre pays développés depuis euh, depuis l'apparition de la bombe nucléaire. Autre chose, euh, en tant qu'humaniste, justement, je trouve ça assez étrange de défendre notre appartenance à l'Union européenne qui nous met sous la tutelle de l'OTAN à travers l'article 42 vous du ou... TFUE. Est que alors non, on que vous et vous et les en le, le, je termine juste une petite Mais... chose. L'OTAN, c'est quand même l'OTAN qui nous engage dans des guerres illégitimes à travers le monde, en notre nom, alors qu'on n'a rien demandé, et uniquement dans l'intérêt euh, des Américains qui, qui, qui contrôlent l'OTAN. juste sur la méthode, Êtes-vous
6: êtes pour combattre aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron tout à fait. Tout à fait. bien, moi, je ne suis pas d'accord avec sa politique. Monsieur Macron, je suis une femme de gauche, je suis écolo, je suis pour la solidarité, l'humanisme, donc tout ce qui ne fait pas. Pour autant, on est sous une cinquième république et je suis contre la cinquième république. Je pense que c'est aussi ce qui est à l'origine, malheureusement, Alors, là, on de beaucoup de dans, dans des problématiques nationales. Non, oui. je dis ça précisément parce que je tiens à faire le parallèle. Je suis contre cette cinquième république, mais je me bats pour qu'on arrive au pouvoir pour un jour passer à la sixième. Eh ben, c'est pareil en Europe. Alors, on va, je regarder, juste un, juste on va regarder un, un, un sondage et point, juste je sais un réagir.
0: parce qu'il nous reste trois minutes. Points,
3: <rire> je, très très, je, très rapidement. Alors, ce que nous nous déplorons à l'UPR, c'est que l'heure d'aujourd'hui la situation de crise dans laquelle se retrouve la France, c'est à la fois à cause des gouvernements successifs ultra libéraux, c'est une chose, mais à la fois aussi à cause des partis d'opposition qui ne jouent plus leur rôle. Non. La preuve étant l'UPR a proposé est à solliciter l'UPR à a solliciter. Ne regardez pas les bons partis d'opposition. D'une, ne pas 6 regardez 6 pas 6 les bons partis de l'Assemblée nationale pour destituer, pour lancer la procédure de l'article 68 de la Constitution pour destituer Emmanuel Macron. Alors là, on est dans des problématiques nationales. Excusez-moi, on va avancer sur, a sur les enjeux. à vous fait, un, a poser, madame, vous faites comme, comme la République en
0: marche et le Rassemblement national vous en faites un, un, un débat national? On pas va regarder un, un sondage à présent, réalisé en octobre 2018. Seuls 24% des Français considèrent que l'Union européenne offre plus d'avantages que d'inconvénients. 38% pensent qu'elle présente davantage d'inconvénients et 38% y voient autant d'inconvénients que d'avantages euh, donc c'est la même chose les français ne sont pas vraiment satisfaits de cette union européenne même si la plupart veulent rester dans l'union européenne euh, l'union européenne doit-elle davantage écouter les français Sébastien Pilar Je
4: suis assez surpris par ces, déjà par les débats qui viennent d'être euh, avoir lieu parce que Finalement, on rentre dans des grandes considérations libérales, illibérales. Enfin, la question, c'est finalement quelles sont les réponses que l'Europe peut apporter aux citoyens. Que... Ça. Et je ne suis pas certain que finalement derrière le mot libéral, quand vous parlez de, euh, de gouvernement, de ligne de trans, gouvernement concret, libéraux... Hein. Quand on euh, voit ces services
6: euh, publics euh, disparaître, c'est très quand, concret. Quand on
4: parle, oui, mais quand on, parle, quand on parle aussi de dépenses publiques, nous qui sommes un peu issus de la nouvelle génération, je n'ai pas envie que ah mes oui. enfants payent l'endettement de la France. Je pense que nous ne sommes pas d'accord. On, on parle, paye déjà votre dette écologique. Vous parlez, je vous parlez des gilets jaunes s'y attendre la base de la fiscalité et ça ça ne va pas s'y danser n'importe comment et je pense que finalement euh, il faut le parler et je pense que finalement en, en ayant en utilisant pareil. des mots un peu creux euh, sans forcément répondre concrètement à, aux inquiétudes des Français je pense qu'on vient que agrandir le gouffre et accentuer le gouffre qu'il y a entre la politique et puis les Français non, et je pense que nous issus de la nouvelle agir, génération folie, ça absolument et je suis assez surpris quand même de cette résignation de dire qu'il est impossible de réformer évidemment qu'il est possible de réformer Évidemment. Nous nous évidemment le contraire
3: on le verra mais, de à du mais prochain. justement nous nous le contraire. moi si je, 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 suis, si je me suis engagé en politique c'est-à-dire dans 30 ans il y aura votre successeur le mien et les nôtres qui seront sur ce même plateau pour raconter quel est le, le symbole si de votre
5: candidature si vous êtes contre l'Europe en fait je ne comprends pas les personnes qui comme vous sont contre ce système sont contre l'Europe mais se présente quand même à une échelle. On va, on va y répondre, on va bah, repartir bizarre. vers, vers cette notre comme euh, journaliste Pierre
0: Pissavi-Hivernaud qui est avec justement un expert de l'Europe et qui va analyser un peu tout ce qui vient de se dire
7: ici. Merci Magali Forestier. On reviendra vous voir, vous l'avez dit, dans quelques minutes et en attendant, on va analyser ce qui s'est passé lors de la première partie de ce débat avec Pierre Lévy, je le rappelle, rédacteur en chef du mensuel rupture. Alors Pierre Lévy, vous l'avez entendu cette question L'Europe, on l'aime ou on la quitte. Est-ce que cette question vous semble légitime Et qu'est-ce que vous retenez de la première partie de ce débat
8: mais Écoutez, d'abord, il faut remercier RT et vos interlocuteurs. Cette question est légitime. Ils l'ont prouvé. Le débat est sans détour et il est passionnant. On est au cœur d'une problématique que beaucoup de gens se posent et qu'il va se poser de plus en plus dans la vie politique nationale, pas seulement en France, mais dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que je retiens Je ne suis pas ici pour décerner des bons et des mauvais points. Il y a quand même trois ou quatre éléments en, en, en trois ou quatre minutes que je voudrais évoquer. Certaines choses qui ont été dites me semblent pas tout à fait exactes. Alors, d'abord, une précision, puisqu'il a d'abord été question du Brexit. Je, je rappelle ce que j'ai La première eu. partie du, du débat, voilà, j'ai eu souvent l'occasion de le dire ici, et j'en reste profondément convaincu, le Brexit aura bien lieu. Euh, bien entendu, personne n'imaginait qu'au bout de trois ans les choses en soi dans cet état. Mais en même temps, personne raisonnablement pouvait, ne pouvait penser euh, que ce processus allait se, dé, se dérouler comme une promenade de santé. Les enjeux sont tellement énormes euh, que, évidemment, les forces qui souhaitent mettre en échec et surtout qui craignent que le cas britannique ne fasse école, met tout en œuvre pour compliquer le chemin. Et donc, penser que tout cela, il suffisait d'appliquer un article, en l'occurrence l'article 50, et que tout cela allait rouler, ce n'était pas réaliste. Donc, bien entendu, il y a des contradictions, bien entendu, mais la volonté du peuple britannique a été exprimée nettement, et tout indique aujourd'hui, je ne sais pas le détail, mais l'issue est claire, il y aura bien une sortie de l'Union européenne euh, du Royaume-Uni. Le deuxième point que je voulais évoquer était ce qu'a évoqué votre, notre interlocuteur des Républicains, qui a dit « on n'a jamais essayé de refonder l'Europe ». Je suis un peu surpris de cette formulation, parce que cela fait des années et des années que les forces politiques successives qui se sont succédées au pouvoir, voire celles qui n'y ont jamais accédé, ont dit « il nous faut changer l'Europe, il nous faut refonder l'Europe, il nous faut une autre Europe ». Aujourd'hui, je ne connais personne, même les européistes les plus convaincus, qui disent qu'il faut continuer à l'identique. Donc, tous, toutes les forces politiques diverses expliquent qu'il faut changer l'Europe. La, la petite difficulté, et même Nicolas Sarkozy, puisqu'il a, a été question de l'ancien président, s'est fait élire avec l'idée qu'on ne peut pas garder cette Europe-là, il faut la changer. Alors, si personne ne l'a fait, c'est soit que ça n'était pas possible, soit qu'il ne le voulait pas soit peut-être les deux. Je voudrais rappeler à ce propos à l'interlocuteur de la liste, l'interlocutrice de la liste de Benoît Hamon, à ce propos qu'en 1997, il y a eu une conjonction de forces, vous savez, un alignement des étoiles, où à la fois la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et quelques autres pays ont vu ensemble, à leur tête, des gouvernements socialistes, voire d'union de la gauche, de gauche plurielle. Tous ces gouvernements qui détenaient en quelque sorte le pouvoir en Europe et qui auraient pu, s'ils l'avaient voulu, en tout cas c'est la question qu'on peut se poser, changer les traités, ne l'ont pas fait. C'est donc probablement que la, non pas le contenu, mais la conception même de l'édifice, qui fonctionne comme un cliquet, à chaque fois qu'un pas dans le sens de plus d'intégration a été fait, on ne peut plus revenir en arrière, c'est sans doute ça qu'il faut interroger. Enfin, il y a un élément qui a été évoqué sur la, la guerre et la paix. évidemment une question essentielle, sensible à tout le monde, je ne crois pas qu'il soit exact euh, de dire que depuis que l'Union européenne existe, euh, elle a connu une ère de paix. Euh, sur le continent européen, il y a eu, à la fin des années 90, début des années 2000, des affrontements massifs, sanglants, notamment dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, et dans laquelle, si ce n'est l'Union européenne, escalité, en tout cas les pays, nombre de pays qui en faisaient partie, portent une lourde responsabilité. Donc, l'Union européenne, c'est difficile de, de dire honnêtement, factuellement, euh, qu'elle a apporté de la paix. Pierre Lévy, on va
7: revenir sur ce point euh, tout à l'heure. On repart tout de suite rejoindre Magali Forestier pour euh, la deuxième partie euh, de ce débat. L'Europe, on l'aime ou on la quitte Magali Forestier, c'est à vous.
0: Merci Pierre et euh, je laisse la parole euh, immédiatement à Zaman Ziwan, justement, qui voulait répondre. Euh, Exactement. À donc, votre interlocutrice.
3: Euh, à Sophia Hussain, effectivement. Euh, donc, ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais expliquer aux Français aujourd'hui, c'est que l'UPR a été créé parce que nous avons constaté que les partis traditionnels français, que ce soit de qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le PS et euh, l'UMP, les Républicains, euh, ont été incapables d'agir au niveau euh, européen et euh, acceptent de faire allégeance aux politiques qui nous sont dictées par Bruxelles. C'est la raison pour laquelle l'UPR aujourd'hui euh, est le véritable et seul vote utile pour ces prochaines élections. Est-ce que nous, je suis désolée, je suis navrée, mais nous sommes le seul parti honnête qui respectons euh, les Français en leur disant que ces élections et que les eurodéputés ne changeront rien alors donc, et donc vous enverrez des eurodéputés donc, donc, qui ne changeront rien. Non mais qui iront dénoncer qui iront ah. dénoncer les lobbies qui iront expliquer aux Français pourquoi Le faites quand même les jeux de l'Europe ça n'a aucun sens chère non, madame, non, ça n'a pas, pas de sens La deuxième chose c'est que nous Nigel Farage a permis aux Britanniques d'obtenir un référendum et la sortie de l'Union Européenne parce que justement il a eu la parole au Parlement Européen Nous allons mettre un coup de pied dans la fourmilière que sur laquelle vous vous êtes endormi depuis plus de 40 ans. Alors, alors on aussi pas, réponse, vous je, je
5: réponds rapidement. Euh, D'abord, le les front traités qu'a fait le Front de Gauche mais aller, la pas pas aller, Ça n'a rien à voir avec, avez quoi quoi avec, quoi le, avec le Front de Gauche. Ça n'a rien à voir avec le Front de Gauche. Madame, vous avez eu l'occasion de parler, laissez-moi répondre. Sur la question du Front de Gauche, c'était nous, justement, parlons d'Europe, moi je crois beaucoup en le travail de partenariat. L'Europe sert justement à faire du travail de partenariat, du travail d'intelligence collective. Madame, s'il vous plaît, ne me voilà, coupez pas parole. la parole, laissez-moi terminer. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donc le Front de Gauche, nous avons cru, nous sommes des gens euh, euh, honnêtes justement, et nous avons cru en euh, l'intelligence collective et nous avons travaillé avec différents. Nous avons travaillé avec différents. C'est la même chose au niveau européen. Nous nous sommes alliés avec d'autres partis euh, euh, de gauche, et vous évidemment. Avez tous Madame, Madame s'il vous plaît, c'est vraiment pénible, et c'est clairement pas démocratique. Je ne peux pas vous laisser. Vous parliez de démocratie, Madame. Vous parliez de démocratie. Vous aurez la parole. Vous parliez alors, de démocratie, laissez parler les gens. Ça peut être bien quand même, le respect. Très bien. Donc Respecter sur le les front, français, en leur disant la vérité, vous n'avez rien les changé. De gauche, ça, c'est la première des mondiale, choses. La deuxième des choses, la deuxième plus. des choses, nous parlions tout à l'heure des traités libéraux et il faut en parler en fait, Monsieur. Évidemment que aujourd'hui, il y a des blocages au niveau européen à cause de ces traités. Nous avons toujours été hyper honnêtes et hyper authentiques en votant toujours non contre tous ces traités libéraux et nous avons été le seul parti à le faire. Tout ça, c'est notre grande différence à la différence Comment de vous, -vous tous que assis vous, vous, autour avez de cette table. Euh, non, nous avons initié, madame, si vous voulez, laissez-moi terminer. Nous avons initié un certain nombre de, de propositions, notamment sur de, de justice fiscale, etc. Et c'est aussi euh, notre volonté aujourd'hui pour aller plus loin dans ce sens euh, aujourd'hui avec euh, cette liste. Euh, on parlait tout à l'heure de... de euh, de l'endettement, mais pour parler de cet endettement, je suis désolée en fait, quand on trouve de l'argent pour euh, abolir euh, l'ISF et supprimer l'ISF, je pense que l'argent il y est, il existe, il est là où il se trouve et il faut aller le chercher. Maintenant, quand on est capable justement de mettre en place le prélèvement à la source, nous ce qu'on propose c'est de mettre un, un prélèvement à la source au niveau européen, sur les multinationales. Ce n'est pas normal que ce soit toujours les plus petits qui paient. Et ça c'est notre démarque, c'est le projet qu'on va porter. Et sur le lequel on ne lâchera rien, qu'on est un député, qu'on est dix députés, qu'on en est cent, eh bien, on ira jusqu'au bout. En tout cas, il faut effectivement une majorité de, de députés pour pouvoir peser au sein
0: de, de ce Parlement européen. Roxane, lundi, vous avez choisi de partir finalement tous les, les partis de gauche euh, en ordre dispersé pour, pour cette élection européenne. C'est le bon
6: moyen de gagner, selon vous Écoutez, euh, moi, je, je regrette cette division de la gauche. Par ailleurs, moi, je suis très fière d'être dans un mouvement, dans un parti qui avait proposé une votation citoyenne pour essayer ah. de, de faire le Union, elle n'a pas pu aboutir, euh, j'en prends acte. Toujours est-il que demain au Parlement européen, bien sûr, il faudra envoyer un maximum de combattantes et de combattants euh, qui ne cèderont rien face au lobby. Et là-dessus, euh, il faut être très clair. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes aussi, c'est la présence, et l'omniprésence de l'Union Vous SUD. On en a beaucoup parlé, effectivement, mais est-ce que, est que, est que, est que votre parti, votre liste, en tout cas, pourra bah faire oui. le poids vis-à-vis -vis de, de tous ces, ces, ces partis européens, hein, puisque tout s'agit d'une échelle européenne mais Moi, je vais vous dire poser. les choses. C'est un combat politique. C'est un combat politique, c'est aussi un combat sur le terrain des valeurs et des idées. Oui, aujourd'hui, il va falloir reconquérir, vraiment, hein, sur le terrain des valeurs. Parce que quand je vois que les libertés fondamentales sont menacées, que les droits humains reculent dans l'Union Européenne, que finalement, aujourd'hui, dans l'Union Européenne, si vous êtes un État qui ne respectait pas la règle du 3% de déficit, pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 2, on ne sait pas, vous pouvez être condamné. Par contre, vous n'avez aucune condamnation si vous ne respectez pas le droit à l'IVG pour les femmes sur ce terrain-là, nous irons mener la bataille. Et nous arrivons à créer des espaces de convergence. Et moi, je le dis, et par ailleurs, il y a des députés communistes très bien au Parlement européen, avec lesquels travaillent les députés génération. C'est le cas aussi avec des écologistes, avec l'ensemble de la gauche et des écologistes, dans le Progressive Caucus, et on arrive à obtenir des victoires. Et très concrètement, aujourd'hui, on a un député européen génération, Guillaume Ballas, qui se bat, tout simplement pour augmenter le SMIC, Partout en Europe. C'est ça le sens à donner au projet européen. C'est de réussir à créer un espace de coopération et de solidarité entre les plus pauvres partout. Parce que moi, quand il s'agit de défendre les droits des femmes, je ne regarde pas la nationalité. Mais je me, bat vous vous je me bats autant pour le droit à l'avortement des Irlandaises et des Polonaises que pour celui des pays Et Et puis, la différence, en tout cas, cas, la différence ce... entre nous, moi, je ne trie pas dans mon humanisme. En tout cas, dans vous vous ce scrutin, il y a un élément cherchant
3: à défendre les intérêts des Français. Je tiens quand même à reprendre ce qui vient d'être dit. Il y a Il y a en Europe, au Parlement, il y a 35 Lobbyistes pour un seul euro député. J'aimerais bien savoir comment Guillaume Ballas, comment les 3-4 députés de l'Union tiendraient Très clairement,
6: sur Guillaume vous Ballas, puisque, je réponds juste sur Guillaume Ballas, j'y réponds euh, très facilement. Les lobbies, on n'a qu'à des, des lobbies. Puisque vous parlez des lobbies, monsieur Ballas, justement, est très en pointe sur les questions de l'interdiction des pesticides et notamment du glyphosate. Eh bien, il a été montré tout simplement que l'enquête sur la dangerosité du glyphosate était tout simplement une étude tirée de Monsanto parce qu'il a été vigilant parce qu'il combat les lobbys quotidiens parce qu'il est clair sur ses questions. Alors conditions. on n'est pas sur ces cette... questions. Concrètement, nous allons interdire le glyphosate, ce qui n'est pas le courage du gouvernement actuel. Vous parlez des lobbies en Europe. Nous proposons nous avons les mêmes On va passer au débat parce que là, on part, si part sur des questions de l'Union européenne, européenne. Nous mais... aurions les mains libres, nous, récouvre,
3: nous aurons l'indépendance et la souveraineté et pour faire mes d'interdire le glyphosate.
0: Vous devez lutter contre Monsanto
6: en France aussi, hein.
3: Alors, il y, a, il y a une donnée, en tout cas, pour, pour
0: ce scrutin du 26 mai, c'est la montée des, des eurosceptiques qui pourraient faire des, des scores sans précédent. Regardez, c'est le cas notamment en Italie avec le parti de Matteo Salvini qui est en tête des sondages. En France, il y a Marine Le Pen qui est maintenant au-dessus du parti La République En Marche avec 24% sondages réalisés aujourd'hui. C'est la même chose pour l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie de Viktor Orban ou bien l'Estonie. Ça fait beaucoup d'eurosceptiques de, à Bruxelles si ces personnes, évidemment, si ces listes obtiennent les scores qui qu sont annoncés dans les sondages. Est-ce que ce, cela aura un impact sur l'Union Européenne, Sébastien Pilar
4: Évidemment, c'est le jeu de toute Ça démocratie. Le Parlement va changer, le euh, le, va changer de, le, le, Les votes, de les votes des Européens et notamment des Français vont, en tout cas, je l'espère, changer et avoir un impact directement sur l'Union Européenne. Mais j'aimerais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment par, euh, par Génération. Et, euh, je ne pense pas que relancer l'Union Européenne... Euh, moi, je vois l'Union Européenne comme une collaboration, une coopération des États-nations.
0: Avec un consensus.
4: Et, et, et absolument.
6: Vous avez et, un point d'accord. Je... <rire> non, ça... mais
4: c'est fondamental. Et je ne vois pas comment vous allez pouvoir relancer l'Union européenne en jetant des anathèmes, en donnant de la leçon à la terre entière, alors que finalement, vous êtes assez isolé au sein de l'Union européenne. Je vois clairement c'est la raison pour laquelle d'ailleurs lorsque euh, il y avait eu un procès contre Orban, par exemple au Parlement européen, j'avais ouais. clairement dit que clairement je, je trouve dont ça assez part. scandaleux. Non, il n'a pas été c'est quelque chose c'est quelque chose. C'est c'est il a pas sur le terrain. Il n'a pas, pas été exclu, c'était fait d'un comme un commun accord et mmh. potentiellement monsieur Orbán aura tout, toute sa place au sein du PPE. Okay. Et moi, ce que, je, ce que je dis ce ce que je je dis, ce que je je dis, dis foncièrement, c'est que je suis... Vous pouvez être pour ou contre la politique d'un monsieur Orban ou de quelque oui, politique que ce soit. Très bien, c'est votre choix et vous, vous avez raison de le dire si c'est votre mais choix. En droit, revanche, monsieur, en mais revanche madame... C est, c est, c est madame non, mais laissez-moi euh, terminer. Je vous bien. dis juste que vous n'avez aucune leçon à laisser à monsieur Orban parce que tout simplement, vous n'êtes pas hongroise, hongrois, pardon, en l'occurrence. Mais on est des Et, des et, et que je vous dis clairement que l'Union européenne se construit sur des peuples qui sont, reposent sur des États-nations de hein, et qu'il n'existe pas de nation européenne. Mais ça ne nous empêche et pas d'avoir Et donc, finalement, un moi, je vois ça On comme une collaboration. Je vois, Il est écrit Union européenne,
5: européenne, République française. Mais vous, pouvez pas... vous êtes au même titre Mais français et européen. Voulais... C'est faux de dire, cet argument n'est pas valable. Je vous
4: laisser parler et euh, je dirais... Euh, je vous dis juste qu'aujourd'hui, en tout cas, la bonne manière pour relancer l'Union européenne, c'est tout simplement de respecter les peuples et de respecter ces élus qui représentent ces peuples. Et que de ne pas donner de leçons à la Terre entière, jeter des anathèmes sur des personnes qui ont été élues démocratiquement. Qui vous êtes pour juger Pierre Paul Jacques dans l'Union européenne. moi, Monsieur. Je pense, je termine juste. Oui. Je pense que moi, la manière de relancer l'Union européenne, c'est justement de faire levier sur ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui nous rassemble Ce sont des projets. Trouver les points parlons, communs
0: finalement. Pro euh, parlons des pays projets. Pour parlons de la recherche.
4: Des, des parlons vous du positif. Parlons, parlons par exemple, par par de l'industrie. Chez moi, dans les Pays de la Loire, par exemple, il y a une grosse belle entreprise qui s'appelle Échantillons de l'Atlantique. Pourquoi est-ce qu'on construira pas l'Airbus de la construction navale On est si fier de l'Airbus lorsque Airbus remporte des marchés contre et Airbus, Boeing. Donc contre et bah, potentiellement, et bah, potentiellement et Airbus, nous pourrions relancer cette collaboration européen, hein. entre des grandes industries. Montons la filière fait. européenne de l'automobile. Montons, montons la filière européenne de la recherche. Évidemment, Re a Re vu ce que ça. Godstop, mais bah, ça Au lieu de laisser le, jeter des leçons à la terre entière, de, de faire la leçon à la terre entière sur des grands qui vous appartient, qui vous appartient. Je précise, non, l'Europe est une civilisation qui repose évidemment sur des racines chrétiennes. Ça, il faut le dire. Et donc, après, vous pouvez nier vos racines, mais malheureusement, pas. ça ne va pas Alors, vous mener très non, très, très loin. Non, je ne les nie pas. Moi, voilà. je
6: suis une enfant de l'immigration aussi, donc je ne les nie pas, et je me sens profondément française et profondément européenne. Donc, nous avons un désaccord sur ce point-là, et je trouve que racines, vous défendez... Euh, de façon, a, pas, quelque mais, chose que racines, vous ne pouvez pas nier, c'est l'histoire. Je, je, hein. je voudrais... Je voudrais... Voilà, pas. Racine, cher monsieur.
5: <rire> je donc, voudrais juste revenir sur ce que j'aime. excusez ce qu'a dit
0: par
3: Monsieur Pilar. Je le rejoins sur un point, c'est que la France doit absolument recouvrer sa souveraineté, doit pouvoir redevenir maître de ces décisions pour créer des coopérations en dehors du cadre de l'Union Européenne et c'est bien pour ça que nous proposons d'en sortir afin d'être libres, de choisir avec qui nous allons former le nouvel Airbus avec qui nous allons créer de nouvelles coopérations industrielles. Alors je voudrais qu'on aille très vite parce que c'est une thématique qu'on n'a pas abordée ce soir. Lorsque l'on critique l'Europe, c'est vrai,
0: euh, on l'a euh, vu dans le, dans le reportage euh, de notre euh, journaliste, Nathalie Loiseau a accusé Marine Le Pen d'être l'agent de Poutine au Parlement. Euh, Est-ce que finalement la, la Russie est, est
5: euh, euh, l'ennemi le, utile à l'Union Européenne sincèrement d'abord je, je, ça, je ça ira dans, le même, dans la même ligne encore une fois moi je crois fondamentalement qu'on est toujours plus intelligent quand on fait ensemble que quand on part de son côté c'est la raison pour laquelle je suis absolument contre une sortie de l'Union Européenne ensuite il y a euh, ce, ce maître dos à dos en fait euh, pour moi les eurosceptiques tout d'abord ce sont des gens qui sont profondément racistes qui sont euh, euh, dénués dénu là... <rire> dénu dénués oui. véritablement oui. dénués de valeurs et je pense qu'on ne non, peut allez, pas on réfléchir on l'Union Européenne, pour vous, on est raciste. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, très rapidement, en fait, on arrive à des raccourcis. Là, les européenne à a rejeté madame, la, la encore nation, une fois, c'est pénible. C'est pénible. Laissez-moi parler. Vous non, quand vous parlez, mais madame, quand vous parlez, tout le monde se fait. Madame, quand vous insultez tous les Français qui sont pour le Je ne peux pas
3: vous laisser faire ça. Parce qu'il y a
5: des raccourcis très rapides qui sont faits, et on les a entendus, à la fois de la part de Nathalie Loiseau, à la fois de la part de certains républicains, et à la fois de la part du Rassemblement National. Aujourd'hui, il il n'y a plus de frontières hermétiques dans ces discours-là et moi je suis profondément choquée d'entendre de, dire par exemple que ceux qui ne sont pas invités en Europe n'ont pas le droit d'y venir. Quand on laisse mourir des gens, périr en mer et il faut revenir quand même à la valeur humaine à un moment donné. Nous avons tous ratifié la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Là, dans, laquelle est entériné, je... dans laquelle est entériné le droit d'aller et venir. Ce droit d'aller
3: et venir c'est aussi
5: au le droit de la citoyenneté. Pas voilà. que, parce qu'on est raciste que, que, le les Schengen européens sont
3: racistes envers tous ceux qui sont hors de l'Union européenne. Tenir le Maroc ses propos, a été rejeté, Le Maroc, on a accueilli rejeté la de candidature
5: à cet espace européen Nous sommes a... dans une urgence climatique et demain, on va avoir des millions, des millions de réfugiés climatiques. Ça. Alors, ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on n'est pas, un, encore une fois, c'est pas un manque d'argent, c'est pas un manque de place. Des immeubles, il y en a plein. Je veux dire, l'espace européen, encore une fois, il y a des, des vides où on pourrait s'organiser pour pouvoir accueillir
6: dignement les gens, veux... pour pouvoir leur offrir Je veux... du ça travail. Roxane Lundi, oui. vous avez la parole. Je suis complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Moi, je trouve que Donc ces les débats... Donc les gens qui sont pour le
3: Brexit en France sont des racistes. Les,
6: les, les bien débats bien sûr, sur l'Union Européenne. Une, une, les débats sur l'Union Européenne aujourd'hui. Comment vous expliquer
3: que l'Europe a rejeté l'adhésion du Maroc Madame, madame,
6: madame. Vous, madame, madame, européenne. vous pouvez me laisser s'il vous plaît. Est-ce est que j'ai voté ça Je ne suis pas redéputée, je n'ai pas voté ça. Moi, je suis choquée. Roxane Lundi, Je suis choquée par les débats que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et quand je parlais d'un recul très grave sur le terrain des valeurs, c'est aussi, un, on peut le constater dans l'ensemble des débats. Quand je vois aujourd'hui que Mme Loiseau prétend être un rempart face à l'extrême droite, alors, alors que qu c'est son gouvernement aujourd'hui qui a fait voter la loi et l'immigration, qui a été dénoncée par toutes les ONG. Et là, vous parlez alors, de loi nationale. Non. Non, parce que l'Aquarius, euh, la question de l'accueil et de la solidarité de, de Dublin, européenne, madame. tout ça, ce sont des questions profondément européennes. Et s'il y a bien les grands défis de la période, il y a, il y a une politique européenne européens. qui impose des quotas fait, aux
0: États membres. Or, qui, les membres ne sont pas respectés.
6: Tout à fait choquante. Choquant.
0: Aujourd'hui,
6: eh aujourd je suis pour transformer ces accords qui existent, qui s'appellent les accords de Dublin. Mmh, C'est voilà. profondément choquant. C'est ce qui fait notamment que M. Erdogan euh, peut continuer, en tout cas dans son pays, à agir sans qu'il ait la moindre condamnation de la part des pays européens, tout simplement parce qu'aujourd'hui il contient l'immigration autant que possible et qu'il gère nos frontières. C'est absolument choquant. Faisons le choix de la solidarité et de l'humanité. Il va y avoir des millions de migrants avec les changements climatiques, avec les dérèglements alors, climatiques. Alors jusqu'ici,
0: ça a diminué. Hein. Il y a à peu près 250 000.
6: Oui, puisque là, la... à 2015, donc, tout à fait. donc vous, vous prédisez des, des flots migratoires que personne ne, ne ah, veut venir pour
0: l'instant. Hein.
6: Excusez-moi, excusez mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on sait que ce sont des millions de personnes qui vont être obligées de changer d'endroit. Et euh, en effet, le, les migrants, malheureusement, ont diminué, tout simplement parce que la Méditerranée est devenue la, la frontière la plus meurtrière au monde. Et moi, je, je tiens à le dire, mais aujourd'hui les grands 000 défis... 000 personnes ont fait. péri en Méditerranée, et ça, je
5: tiens à le rappeler encore choquant. une fois. Et la seconde chose, c'est que nous, on est là à se plaindre oui, on accueille trop de migrants, non, on en accueille beaucoup moins que l'Allemagne, qui sont nos voisins. Et eux, ils, a, ils offrent un accueil beaucoup plus digne que nous, ici en France, qui sommes quand même le pays des droits de l'homme, encore Mais cette une fois. question doit faire consensus à Bruxelles, vous êtes d'accord avec ça Oui, mais qui bloque le gouvernement de M. Macron avec ça le système de Dublin encore une fois, qui est absolument voilà. scandaleux, avec Frontex dont on a on a transformé Frontex en. Si je, je, je alors euh... il faut pas trouver de consensus au niveau de l'Europe. Alors, si Mais vous vous un accueillir, accueillir, que je pourrais accueillir euh, si je pourrais nous juste sortir de l'Europe alors. Non, nous pouvons une petite un chose au qui son importance. J'essaie
0: de suivre et de, de voir de la cohérence. Je voudrais quand même rappeler juste une petite chose et ensuite
3: Sébastien Pilar. Ok, nous sommes dans le cadre d'élections qui vont envoyer des eurodéputés français qui représenteront 10% du Parlement européen. Les députés européens ce n'est pas moi qui le dis mais Valérie Giscard d'Estaing qui a été ah, à l'origine de l'élection euh, du département, bah, excusez-moi mais bon, reprenez euh, un peu euh, vos lignes d'histoire il est à l'origine de l'élection des, des eurodéputés au suffrage universel direct, il l'a dit lui-même très récemment les eurodéputés, que ce soit même des groupes d'extrême droite qui passent ou autres euh, n'auront aucune incidence ne pourront Alors, pas influencer madame, oui, la politique ex -ex de l'Union Européenne vous n'êtes pas, pas éligible à la commission madame, européenne
6: qui est madame, la seule à avoir le monopole législatif alors justement, ces commissaires ne que qu'à faire de la qu que nous le lien. avec sur les questions de migration, sachez que c'est le Parlement européen aujourd'hui qui a obtenu qu'il y ait des élections humanitaires. Et là, on parle de des élections,
5: madame. On ne va pas comprendre quel est le
0: non-pouvoir du Parlement européen. Alors, Sébastien Pilar, on va y venir. Justement, le fait que tout le monde est d'accord pour réformer l'Europe, sinon la quitter. Pour la réformer, effectivement, le Parlement n'a pas vraiment les pouvoirs de le faire, puisque c'est le Conseil européen et la Commission qui ont en tout cas les pouvoirs d'initier les lois.
4: Enfin, vous savez, je pense que les, on, la Commission prend l'espace que le Parlement lui donne, finalement. Parce que si vous avez des parlementaires européens qui souhaitent, en tout cas, recentrer l'Europe sur des domaines de compétences bien précis, sur des projets collaboratifs, sur des projets concrets qui intéressent réellement les Français, je pense que, finalement, la Commission européenne, européenne ne pourra que céder. Moi, je suis assez surpris, quand même, parce que lorsque j'entends que l'Union européenne il y a des quotas de migrants en Union européenne, euh, aujourd'hui, nous, on est très clair dans notre projet, dans notre programme, oui, c'est qu'il est très clair que euh, aujourd'hui, cette compétence est de la compétence nationale et que finalement, en fait, vous vous dites qu'il faut refonder l'Europe, mais vous êtes très proche d'Emmanuel Macron dans votre projet, vous êtes pour une Europe fédérale, finalement, encore plus d'intégration, c'est-à-dire que vous allez donner euh, ce levier de l'immigration, les quotas de migrants oui. à des instances européennes, alors que moi, je suis convaincu le cas, déjà, que... Hein c'est pas vrai, parce que la, euh, la, il y a une proposition, mais ça n'a pas été impliqué, pas et, le, et les, comment dire, les États étaient en, votait, avaient la possibilité de les appliquer ou, ou non. Et que finalement, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que même l'État français ne les a pas appliqués. Et que moi, je suis convaincu, en tout cas d'une chose, c'est que cette notion de quota d'immigration est une notion fondamentalement nationale. Pourquoi Alors, vous allez me traiter de raciste, très bien mais euh, finalement tout oui. simplement parce que l'immigration ça dépend quoi Ça dépend de l'état économique d'un pays, de l'état social d'un pays, de l'état culturel d'un pays et tout simplement ça dépend de la volonté de des peuples. Et voilà. Donc, quand même et donc plus après vous pouvez ne vis-à-vis pas... -vis des vous pouvez... banquiers, vis-à-vis -vis pouvez... des financiers, mais... vis -vis des financiers mais... que
5: vis-à-vis d'humains qui cherchent simplement mais c est, c est à vivre mais c'est le... enfin, quelque part, le... c'est quand même on est, ah... on est en train non, de mais... marcher sur la tête. Non mais,
4: tête. Non, mais arrêtez d'envoyer de... des slogans comme ça à la tête de tout le monde parce que c'est assez puissant. Moi je juste. De vérité, vous parler. On est
5: dans une Europe qui. Et ce n'est pas, euh, pas parce un, que un. vous allez
4: parler plus fort que moi, vous êtes forcément plus entendu. Mais euh, en tout cas, moi, ce que je vous dis juste, c'est que ce sujet-là est fondamentalement de la compétence nationale. Donc recentrons les choses. Vous avez tous des engagements. Moi je suis chef d'entreprise. Lorsque dans mon entreprise, il y a quelque chose qui ne convient pas et qui doit être recentré, on la recentre ensemble. Pourquoi pas uniquement parce que c'est idéologique, tout simplement parce que c'est euh, dans le sens euh, des choses. Et donc, euh, et moi ce que je pense fondamentalement, c'est que les Français attendent qu'on repositionne l'Europe sur des domaines de compétences bien précis et qu'on remette les compétences européennes au niveau national.
6: Tout simplement, et donc profondément. Pardon Vous cédez sur la question des valeurs. Non, mais si c'est une quelle question de valeurs, mais de quoi, de quoi, non, mais, mais, mais de quelles valeurs vous, eh ben, vous,
4: vous parlez Vous vous êtes humaniste, par exemple. Oui, vous est dites pas humaniste. Bruxelles euh, a tous les vous, pouvoir, pensez, hein. vous pensez, vous pensez, par exemple. Ça n'est pas que Bruxelles.
6: Hein. Bruxelles c'est l'ensemble. Vous êtes humaniste. Des vous
4: dites que, par exemple, est-ce que vous êtes pour la marchandisation des corps Est-ce que vous êtes pour, par exemple, la marchandisation des ventres dans le cas de la GPA Est-ce que vous êtes fusillette ou pas voilà. Ben bah moi, je pense que c'est une vraie valeur européenne qui devrait être saisie, ça, par, qui devrait, qui devrait, qui devrait, devrait c'est une vraie valeur humaniste et notamment qui repose sur des racines chrétiennes mais, 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 pour préciser, pour préciser que l'Union européenne aurait toute sa mesure justement pour prendre une belle initiative. On est les seuls à le proposer au sein des Républicains pour avoir une lutter contre la GPA sur le plan mondial. ça, pour moi, ça serait une belle, une belle initiative européenne.
0: très Zaman et ensuite on
3: va vers notre aspect la position de l'UPR qui m'apparaît dans ce débat sur l'immigration, le seul parti de parce que nous, en proposant de sortir de l'Union européenne, nous proposons, nous proposons en, ben, en insultant les gens de raciste, nous proposons aux Français donc, de récupérer notre souveraineté et de soumettre les questions migratoires à un référendum, et je constate que les Gilets jaunes, le référendum nous le proposons depuis, 2012, depuis 2007 pardon, dans notre programme, ça fait 12 ans, nous proposons de traiter cette question et toutes les questions sociétales qui sont clivantes, je ne vois pas pourquoi au niveau on, national, il n'y a pas de raison d'exclure euh, une partie de l'opinion Française comme vous le faites autour de cette table,
0: merci beaucoup. On va rejoindre tout de suite. À... Pierre Pissavi-Hivernaud qui est avec Pierre Lévy pour nous éclairer sur ce qui vient d'être dit.
7: Et oui, Magali, toujours avec Pierre Lévy sur ce plateau, rédacteur en chef du mensuel rupture. Pierre Lévy, on a entendu beaucoup de choses pendant la deuxième partie de ce débat animé. Notamment, on a entendu parler des eurosceptiques. Alors, selon un sondage, le Parlement pourrait être introduit par 15% d'eurosceptiques à la fin de
8: ce scrutin. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait changer alors, je vais tenter de répondre à votre question dans un instant. Je, on a entendu, en effet, beaucoup de fougue, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Très bien. Euh, beaucoup des interlocuteurs et interlocutrices se sont dit choqués ou enthousiastes. Je, je pense que la passion n'est pas mauvaise, mais parfois, il faut revenir aux faits. Alors, vous me posez sur, la question sur les eurosceptiques et la proportion qu'il pourrait y avoir dans ce nouveau Parlement. Est-ce que ah, ça, ça, peut ça peut changer, changer À peu près selon les derniers sondages. Mon sentiment, à partir de la réalité, à la fois de l'expérience et des textes des traités, c'est que ça ne changea pas grand-chose. Euh, vous savez, on en a peu parlé, et pourtant, les dirigeants, les 27, ont essayé on de faire un, beaucoup de communication autour. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis le 9 mai dernier à Sibiu, dans la ville roumaine de Sibiu. Euh, alors, ça n'a servi à rien, mais euh, il s'agissait de montrer une unité de façade. Et ils ont publier une déclaration comportant dix engagements. Certains ont même plaisanté en disant que c'est les dix commandements. Euh, nous, nous approfondirons l'Union, nous ferons plus pour le marché intérieur, nous surveillerons les... les, les ne sanctionnerons plus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration qui a été faite en disant que nous nous engageons pour les générations futures, le, le, chacun peut vérifier, et ça, quelques semaines avant les élections, ce qui est une manière implicite, s'en sont-ils vraiment aperçus, de dire qu'au fond, quel que soit le résultat de ces élections, comme d'ailleurs des résultats des élections nationales, pour eux, peu importe, les grandes orientations, celles des chefs d'État et de gouvernement, celles de la Commission celle du Parlement européen. Il peut y avoir des petites contradictions, mais fondamentalement, la ligne est la même. Et donc, quel que soit ce que les gens peuvent voter, et notamment pour le prochain scrutin, les engagements sont déjà pris. Nous nous y engageons, ont-ils dit. La deuxième remarque qui m'est venue à l'esprit en écoutant nos interlocuteurs, euh, c'est la question, et peut-être pourront-ils y répondre, est-il légitime pour un pays ou plusieurs pays de l'Union européenne d'avoir envie de faire une politique, de choisir une politique, et donc des dirigeants, différente de celle des pays voisins, de faire des choix fondamentalement différents des autres. Est-ce est qu'il est légitime d'en avoir le droit ou pas Parce que euh, j'entendais sur des questions sur lesquelles chacun peut avoir son avis, sur les droits d'homme, etc., euh, dire qu'il faut sanctionner. Est-ce qu'il est légitime de sanctionner un pays et de sanctionner un peuple C'est une question qu'on peut, qu peut se poser fondamentalement, l'Europe n'est pas une idée, une aventure. Fondamentalement, ce sont des traités, des institutions, des règles et des normes. Tout ça est un corpus juridique cohérent. Et donc, quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de discours médiatiques, mais fondamentalement, la question de la légitimité d'avoir, pour un peuple, de faire des choix politiques est posée. Et peut-être une dernière chose, j'en ai pour une seconde, certaines listes ont dit... Pas question de sortir de l'Union Européenne, par contre on peut envisager de sortir des traités européens. J'avoue que je ne suis pas juriste, mais... Je suis très surpris de cette affirmation. Quelle est la différence entre sortir de l'Union européenne, comment, en gros, peut-on ne pas sortir de l'Union européenne tout en restant, tout en sortant dans des traités européens C'est pour moi un grand mystère et peut-être nos interlocuteurs ou interlocutrices pourront nous éclairer sur ce point.
7: Merci beaucoup, Pierre Lévy, d'avoir été avec nous ce soir pour analyser ce débat. L'Europe, on l'aime ou on la quitte. On retrouve Magali Forestier pour la troisième partie de ce débat.
0: Merci Pierre et, et merci à Pierre Lévy pour son analyse ce soir. On va prendre à présent la direction de, de notre studio à Paris où nous attend Lilafa
1: Hamouzou pour les questions du public à nos invités. Lilafa, c'est à vous. Magali, une première question pour Roxane lundi. une question de d'Inès qui est étudiante en sciences sociales et qui avait une question sur finalement les alliances de génération.
3: Oui, je voulais savoir, savoir euh, par rapport... Euh, enfin, Génération, c'est le seul parti à avoir euh, fait un
6: programme transnational. Euh, quelles seront les conséquences euh, au Parlement européen Voilà, Roxane, euh, si vous voulez bien... Euh... Super question, merci Inès. Alors oui, très bonne question, je suis contente qu'on la pose. Euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous, on est parti du constat qu'il euh, fallait mieux avoir un projet qui soit défendu par des gens de gauche, profondément écolo, partout en Europe. C'est-à-dire que trop souvent, ce qu'on voit, c'est que chacun fait son petit programme... Dans son pays. Et puis, quand on arrive au Parlement, en fait, il y a des vrais désaccords. Et puis, on ne défend pas la même chose. Et euh, malheureusement, souvent, euh, même, on, on se tire dans les pattes les uns les autres au sein d'un même, même groupe, groupe politique. Tout ouais, à fait. C'est même le cas. Donc, nous, ce qu qu'on a qu apporté à Génération, c'est tout simplement une nouvelle alliance avec un nouveau groupe. Donc, <rire> on travaille avec Yanis Varoufakis, euh, qui, donc, euh, qui a défendu le, le peuple grec, notamment face aux dictats austéritaires de l'Union européenne. Et donc, avec un ensemble de partenaires européens, on a décidé de constituer un nouveau groupe qui s'appellera le Printemps Européen. Et donc, on a le même programme, on l'a fait en commun. On l'a mis au vote, parce que nous sommes profondément démocrates. Donc, on l'a soumis au vote à toutes les personnes de gauche et écolo qui se retrouvaient dans notre projet. Et demain, nous irons porter ensemble ces mêmes combats. Euh, Zamen euh,
0: on, on le voit, il y a la montée de, du parti de Nigel, de Nigel Farage au, au Royaume-Uni. Euh, ils, vont, ils vont siéger au Parlement, puisqu'ils ne sont pas encore sortis de de l'Union Européenne, ils sont en tête dans les sondages, malgré euh, tout, tout, tous ces bras de fer qui ont lieu depuis trois ans. Euh, C'est un des partis avec lequel euh, vous, vous pourriez vous allier au sein
3: de, du Parlement Effectivement, si ils vont jusqu'au bout de la procédure... C'est pas grave. S'ils vont jusqu'au bout de la procédure, nous, ce que nous, nous aimerions en tout cas reproduire au Parlement, parce que euh, jusqu'à preuve du contraire, l'UPR est le seul parti à être libre et à proposer aux Français de redevenir libre, donc nous n'avons pas euh, délibéré de siéger avec un groupe ou un autre, nous, nous normalement, ça nous resterons libres. Non, je pense qu'on nous resterons positionnés sur, 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 sur les partis qui sont non inscrits pour rester libres, contrairement aux autres, justement, et pour revenir à, à l'exemple de Nigel répond, Farage. Pour répondre à l'exemple de Nigel Farage, nous voulons effectivement reproduire la même chose que lui, à savoir prendre du temps de parole qui nous, qui nous est complètement euh, effacé, on nous supprime des médias nationaux ici. Ça nous permettra en tant qu'élu d'avoir du temps de parole pour mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, alors, un coup de pied dans cette fourmilière euh, qu'apparemment d'autres ici euh, ont l'air d'apprécier.
2: Bon,
0: alors On va prendre euh, la direction de notre studio à Paris avec Lila Fahamouzou pour une autre question. Lila.
1: Une deuxième question Magali, question de Théo qui est étudiant en oui. histoire pour Sofia Ossini sur le SMIC européen.
9: Oui, tout à fait. Donc, on parlait au début d'émission et dans votre introduction, donc, d'une paix. Et moi, j'aurais parlé parler d'une paix économique parce que vous, dans votre programme, et Yann Brossat a parlé d'un SMIC européen qui serait de 1 400 euros, euh, justement, pour tous les Européens. Ne pensez-vous pas, d'une part, qu'il est compliqué de mettre cela en œuvre quand on voit qu'il y a 22 pays européens qui possèdent un SMIC, dont la Bulgarie, qui est le plus petit, avec
4: 280 euros, et euh, à l'inverse, des pays qui sont à 2 000 euros de
9: SMIC ne pensez-vous pas, d'une part, qu'il est difficile de mettre cela en place, notamment quand on veut sortir des traités européens Et deuxièmement, vous qui êtes le parti euh, des travailleurs dans, dans l'origine, ne pensez-vous pas que cela va créer un chômage énorme en Europe, de mettre un parti commun à 1400 euros, quand j'évoquais tout à l'heure les sommes qui sont celles du SMIC dans les autres pays d'Europe
5: Voilà pour la question euh, de Théo, pour vous, pour <coughs> Sophia. Euh, la ligne qu'on défend, c'est la clause de non-régression. Donc nous croyons euh, que cet espace européen ne doit pas uniquement être un espace commercial et qu'il doit être justement aussi garant d'un socle de valeur. Ce socle de valeur, il est évidemment euh, placé du côté de le mieux vivre, le mieux manger, le mieux se soigner, euh, le mieux se déplacer, etc. » Ce SMIC européen, si on est capable de rémunérer exactement de la même manière tous les euros débutés, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les différents habitants de l'Union européenne ça, c'est la première le même des choses. De la deuxième des choses, encore une, une fois, c'est euh, de réharmoniser, évidemment, euh, et c'est un peu ce qui est proposé par euh, la clause de l'européenne la plus favorisée, euh, c'est d'harmoniser, encore une fois, par le haut. On pourrait poser exactement la même question pour ce projet. Et, et ce projet si
0: vous harmonisez été... un SMIC à l'échelle européenne, ça veut dire que certains au SMIC seraient plus riches dans certains pays
6: que certains qui auraient un salaire extrêmement content. du salaire non, euh, moyen, non, mais... donc c'est harmonisé de non, mais toute pour manière. Pour les communistes,
4: comme dans toute Merci. <laughs> Je dirais, c'est un nivellement vers le haut. Sur le vous voyez, salaire mais... mais... C'est
5: mettre un SMIC européen en un place. SMIC un européen identique à tous moyen. les pays. Tout à fait. Et, et c'est simplement Ça dans la même, même démarche également de, euh, de mettre en place ce service public européen bon. qui va forcément en fait contribuer à faire en sorte que cet espace européen devienne un véritable espace de liberté pour pouvoir véritablement choisir là où on a envie de vivre, là où on a envie de se déplacer, là où on a envie d'habiter, là où on a envie d'aller en vacances et se permettre justement aussi. D'avoir ces vacances-là. Et je rappelle d'ailleurs qu'un certain nombre de, de droits, euh, voilà, comme la sécurité sociale, je rends hommage à Ambroise Croisa, les congés euh, payés, les comités d'entreprise, les conventions collectives, c'est un héritage communiste. Et donc, nous sommes dans cette ligne, nous sommes authentiques, encore une fois, sur les, les valeurs que nous défendons, les, les combats, les acquis, les conquis sociaux qu'on a aujourd'hui, on les a durement arrachés. Et on va aussi arracher ces combats-là euh, au niveau européen. Je, Sébastien Je ne suis Pire. pas
4: sûr que les autres pays européens soient suivre l'exemple français au regard du fait que l'industrie en France, notamment la, la cote-part de l'industrie en France, est en train de décliner de manière fortement, et, et que l'industrie aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de faire fonctionner l'industrie en France, au regard de toutes les contraintes, au regard de toutes les charges, au regard de tout le, le, le dialogue social en plus en plus, les en fait cotisations, cotisations. Et, 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 et voilà. Donc je, je pense que finalement, vous voulez... Euh, euh, juxtaposer, en tout cas dupliquer le modèle français dans des pays euh, en Europe de l'Est qui ont des croissances qui sont nettement plus fortes que les nôtres et je ne suis pas certain qu'ils le souhaitent. Donc, euh, et je pense que le SMIC, finalement, vous parlez à un hongrois euh, ou à un polonais, je ne suis pas certain finalement qu'ils vous suivent parce qu'ils savent très bien une chose, c'est que ça mettra totalement à plat leur économie et ça va quoi Créer tout simplement un chômage de masse. Non mais hein. Et du dumping social pour les Et non, mais, donc, euh, ne prenez pas vos rêves non, pour des réalités. En, en, en ne
5: en sortant pas des traités bon. libéraux, justement, qu'on
6: fait du dumping social. Ça que les Polonais rêvent d'un nouveau, nouveau modèle
4: communiste. Le, oui. le,
6: vrai, le vrai problème, c'est qu'en fait, vous, vous ne parlez pas des vrais sujets, à savoir que vous dites les Polonais, les Roumains, euh, moi je vous parle des travailleurs polonais et des travailleurs roumains, de ceux qui sont concernés par nos... C'est dans une idée
4: classes, c'est les, non. Enfin, les, ben non, euh, les travailleurs. Non, mais très clairement,
6: je pense en effet que les entreprises qui délocalisent n'ont pas intérêt à ce qu'on augmente le SMIC dans ces pays euh, et profitent du dumping social pour opposer euh, notamment les travailleurs et les travailleuses, les pauvres entre eux. En revanche, je pense je pense que quand ah. on galère un SMIC à 60% du salaire moyen euh, c'est très concrètement quelque chose qu'on souhaite parce que ça pour, a des de oui, alors, très vous, vous avez Alors deux vous proposez
10: non, vous, vous proposez réponse, si vous voulez Je vous faites, Non,
6: non, simplement
5: parce que la question m'était posée mettre dos à dos en fait des pays et les, les comprendre de façon un peu séparée sachez qu'en France et à Marseille Félix Piat le quartier Félix Piat dans le 3 arrondissement de Marseille est le quatrième quartier le plus pauvre d'Europe donc parler ensuite de Roumanie etc c'est complètement stupide en fait il faut réfléchir à ces choses-là encore ah, une fois au niveau européen et, et proposer ce SMIC européen, ça va encore une Parce fois permettre plus... de niveler par le haut tous ces territoires, y compris les nôtres puisque vous êtes aussi patriote Madame. Ce qui est
4: encore plus Alors, vous, je, je vous, pense vous, que les pays l'Est essayent de, en tout cas souhaitent penser que les pays l'Est puissent vouloir on être, être communistes, c'est certain. Oui, ça oui, je voudrais
3: revenir sur ce qui vient d'être dit donc on nous parle d'idéal communiste et socialiste, mais sachez que vos partis ont trahi ses propres idéaux-là et Georges Marchet doit se retourner dans sa tour. Je, je m'explique. L'Union européenne est à la botte des multinationales. Monsieur vient très précisément Alors, je de raconter la le, parole. Désolé, on a des de
0: également. Merci beaucoup. On va continuer d'en parler euh, tout, tout de suite sur euh, notre chaîne RT France sur YouTube. Euh, pour euh, cette émission spéciale, euh, merci beaucoup Ali Lafa, à Amouzou pour les questions euh, du public. On continue euh, sur la chaîne YouTube d'RT France. Restez avec nous. La suite de cette émission consacrée aux élections européennes sur notre chaîne YouTube. Merci d'être avec nous ce soir en temps de répondre à cette question. Même si le débat est très large, ce soir l'Europe, on l'aime ou on la quitte. Quand on ne l'aime pas, facile, pas facile de la quitter. Certains préfèrent rester et la changer de l'intérieur. On va voir ce qu'en pensent les Français. Avec vos questions recueillies par notre équipe YouTube, Lilafa Hamouzou et Maximilien Delvalet. Il y a encore beaucoup de questions à poser à notre invité.
1: Effectivement Magali, donc beaucoup de questions dans le public ce soir, mais également beaucoup de questions sur le web, avec Maximilien qui va nous faire un point sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux tout au long de la soirée.
9: Oui, oui, euh, Lilafa, puisque on a beaucoup de questions, euh, notamment vis-à-vis -vis des traités européens. Est-ce qu'ils peuvent être réformés euh, Notamment une question qui pourrait s'adresser à Monsieur Pilar, euh, des Républicains. Euh, on a Joe Content qui nous dit euh, sur YouTube, c'est une illusion de croire que l'Union européenne peut être réformée. Est-ce que, véritablement, Monsieur Pilar, euh, aujourd'hui, on peut refondre l'Europe, comme l'affirme votre candidat, François-Xavier Bellamy, et comme l'affirmait hier euh, François Hollande, par exemple c'est
4: une conviction, c'est-à-dire que moi je suis engagé en politique depuis 2013 si je me suis engagé en politique c'est pouvoir changer les choses sans aucune résignation et je pense que de de se dire qu'il est impossible de changer les choses ça serait un profond abandon en tout cas de la, de, de, de la classe politique et ça, ça ferait en tout cas et puis en plus ça donnerait une petite résonance de lâcheté, je pense parce que finalement lorsqu'on s'engage en quelque chose on souhaite les réformer, on peut pas jeter la poubelle, c'est comme la France, on souhaite réformer les choses bah, l'Union Européenne on souhaite aussi la réformer, je vois pas pourquoi on pourrait se dire on voudrait réformer la France et, euh, et dans le même temps euh, ne pas pouvoir réformer l'Union Européenne, c'est complètement absurde est-ce que vous entendez aujourd'hui un homme politique ou une femme politique en France dire je ne peux pas euh, réformer la France et donc je voudrais jeter à la poubelle la France c'est totalement absurde et donc l'Union Européenne il faut la réformer après euh, il faut avoir un projet clair des actions concrètes et finalement, en, enfin, arrêter avec ces propositions qui ne verront jamais le jour et être assez pragmatique. Donc simplifier, revoir potentiellement euh, le, le périmètre d'action de la Commission européenne, remettre de la démocratie, redonner au pouvoir à ceux qui ont une légitimité démocratique et avoir une vraie collaboration des États-nations. C'est fondamental et que finalement, je pense que vous êtes, Pro européenne vous semblez l'être, euh, et finalement, euh, vos méthodes de, je, de donner la leçon, faire la leçon à l'ensemble des peuples européens est la meilleure manière de. Enfin, de, de, est le meilleur carburant, en tout cas, pour, pour, pour les personnes qui souhaitent la fin de l'Union européenne. Et donc, euh, moi, je suis pour une Europe des projets, et je pense que moi, je me battrai pour l'Union européenne aussi parce que l'Union européenne n'est pas uniquement un marché, c'est aussi une civilisation. Et je pense que le monde attend de nous qu'on puisse porter une voix, notamment sur des valeurs euh, humanistes, je des, pas, valeurs je judéo pas des valeurs judéo-chrétiennes, sur des grands, <rire> sur des grands <rire> principes. Je parlais de la GPA, par exemple. Je pense que c'est un, un, un sujet très important un et un nous devons débat. éclairer le monde.
0: Alors, on va prendre une question euh, avec
1: vous, Lila Fahamouzou, qui est destinée à, à Zaman ziwan Exactement, Magali. Cette fois-ci, c'est une question de Christophe qui voulait poser une question sur le modèle du confédéralisme.
10: Absolument. Euh... Ma remarque, c'est que j'entends ceux qui disent qu'il n'y a pas de nation européenne, mais avec ce même raisonnement, du coup, est-ce qu'il y a vraiment une nation française Je ne crois pas, puisque au sein des États-nations comme la France, euh, les populations sont très divisées sur tout un tas de sujets, et même d'un point de vue identitaire. En revanche, on peut peut-être identifier un élément culturel commun à tous les États d'Europe, comme on dit, pas forcément de l'Union européenne, et qui est euh, la volonté de respecter les droits fondamentaux. Et est-ce que sur cette base-là, on ne peut pas conserver une forme étatique de puissance publique qui s'occupe de ça, mais qui a à cœur la subsidiarité, c'est-à-dire de, de, de conserver une multitude de modèles sociaux et une concurrence fiscale, réglementaire, entre, un, entre différents ensembles, euh, afin de rapprocher le plus possible le pouvoir politique du local et même d'imaginer une diversité de modèles en son sein.
3: – Bonsoir et merci Christophe pour, pour la question. Euh, je voudrais rappeler une petite chose euh, qui a quand même son importance, c'est que l'histoire de la France, c'est 1500 ans. La France, c'est 1500 ans d'histoire. L'Union européenne, c'est euh, 62 ans. Donc, je vous laisse euh, deviner euh, laquelle, succès, enfin, laquelle euh, perdurera dans le temps et laquelle s'effacera tôt ou tard. Euh, maintenant, pour répondre à la question euh, donc, sur le fond, euh, effectivement, donc, nous, euh, nous proposons aux Français, l'UPR propose aux Français de sortir de l'Union européenne pour justement euh, se retrouver maître de ses décisions euh, maître de ses décisions ça veut dire aussi donc euh, être en mesure de créer euh, des collaborations ça veut dire des coopérations industrielles ou même sur plusieurs secteurs avec les autres pays, notre objectif est évidemment de sortir de ce carcan qui nous euh, euh, enclave dans 27-28 pays pour se retrouver les mains libres d'aller déployer des euh, relations avec tous les pays du monde et euh, nous prenons nous le rapprochement avec les pays de la francophonie. Il y a 88 pays de la francophonie dont nous, en tant que Français, nous sommes plus proches que certains autres on peut pays faire, on peut faire euh, les
4: deux, européens.
3: L'un n'empêche
0: pas l'autre. La, C'est pas parce que vous êtes
4: Sébastien dans l'Union européenne Pilar. que vous ne pouvez pas parler à tous les pays francophones du monde.
0: Alors, on va prendre une autre question, euh, question euh, des internautes à présent, je
9: pense. Oui, euh, Magali, j'ai une question qui s'adresse à Roxane Lundy de Génération S, euh, un parti qui s'affiche résolument comme pro-européen. Et on a euh, un internaute, Steve Zer, qui nous dit sur YouTube, il n'y a rien en commun dans cette UE. Alors c'est vrai, euh, Madame Lundy, euh, qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui la Pologne conservatrice et pro-américaine, l'Allemagne progressiste et plus indépendante, et puis euh, le Portugal le socialiste et non-aligné, par exemple
6: alors, quel est le dénominateur commun, selon vous, Roxane Alors, moi, je ne crois pas en l'idée d'une civilisation européenne qui, finalement, aurait des racines judéo-chrétiennes. Moi, je suis en profond désaccord avec cela. Je pense, en revanche, que je suis profondément internationaliste et qu'on est profondément internationaliste à génération. C'est-à-dire que, moi, quand je me bats pour les droits des femmes, je me bats autant pour les droits de, de l'irlandaise, de la polonaise que de la française. Quand je me bats contre la pauvreté, je me bats autant pour les droits du travailleur roumain que du travailleur italien. Et finalement, c'est les frontières-là n'ont pas de sens quand il s'agit d'humanité, quand il s'agit de combats à les porter. Donc, moi, je ne vais même pas parler de culture, parce que euh, la question du respect euh, des différentes cultures, oui, il euh, y a différentes cultures, euh, elles cohabitent. Euh, nous, on se bat en tout cas pour, pour les préserver, pour se multiculturalisme. Après, on parlait d'intérêts ouais, géostratégiques euh, en fonction oui, de
0: avec qui on fait des alliances ou pas, les pro-atlantistes, ceux qui sont plus tournés vers, vers l'Est. Euh, voilà.
6: Mais, Comment concilier euh, ces différences Mais ça, vous, vous voyez, enfin euh, là, on, on parle des différences des États membres. Moi, je vous parle des combats qu'on doit porter en commun au sein de l'Union européenne. Alors ce serait européenne. quoi en commun L'environnement, par donc, exemple, très clairement, des oui. questions qui fédèrent oui, oui, l'ensemble Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je trouve scandaleux euh, que la question de la transition écologique ne soit pas centrale dans l'Union européenne. Les grands défis de la période, c'est bien sûr la transition écologique. Quand on voit l'urgence pour le climat avec les marches pour le climat, qui sont des marches internationales, qui ne sont pas que des marches. Alors françaises. il y a déjà une politique européenne en la matière. Est-ce que, pour Alors, vous, elle est satisfaisante Bien sûr qu'il y a une politique, elle est très insatisfaisante. Aujourd'hui, il faudrait que ce soit une priorité politique absolue. Euh, ça, et la question <coughs> sociale, bien sûr. Puisqu'elles sont tout à fait liées, il s'agit d'égalité, il s'agit d'égalité du vivant, il s'agit de transition dans la construction du monde qu'on voulait bâtir de manière plus générale. Aujourd'hui, le problème des traités européens, c'est qu'ils font de la question du déficit et de la dette une priorité. Moi, je considère que la dette écologique et la dette sociale, parce qu'elles existent toutes les deux, sont prioritaires et que c'est ça qu'on doit prendre à part le corps. Merci beaucoup. Voilà pour la, la réponse de, de, de Roxane Lundi.
0: Une autre question dans nos studios à Paris
1: encore une question effectivement euh, de une question de Patrice qui est étudiant en droit et qui ne comprend pas bien le positionnement de l'UPR.
9: Oui, bonsoir. Alors il a été dit au début du débat que les eurodéputés n'avaient pas énormément de pouvoir de changement pour l'Union Européenne, que les pouvoirs étaient sous, surtout concentrés dans la Commission européenne. Donc la question que j'aimerais vous poser c'est en tant que de potentiel euh,
4: futur eurodéputé, quel serait votre projet et comment est-ce que vous souhaiteriez
9: changer euh, les choses au niveau purement européen
2: Merci.
0: Alors voilà, si tant est que vous souhaitiez changer les choses, <rire> Zaman, Ziwan, quelle va être votre
3: action finalement au sein oui. du Parlement, si vous êtes élu Bonsoir, donc merci pour pour la question. Moi, je voudrais expliquer quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, l'UPR se présente à ces élections non seulement parce que nous sommes un parti politique et que nous sommes légitimes à nous présenter à toutes les élections. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut comprendre euh, il faut comprendre quelque chose d'assez essentiel. Nous proposons aujourd'hui euh, aux gens de voter pour la seule liste capable de changer les choses, puisque ça fait quarante entend, je répète encore une fois, que tous les autres partis politiques vous proposent la même chose et donc avec les mêmes conséquences, à savoir la même Union Européenne. Et enfin, euh, l'objectif tout simplement de, de l'UPR, je, oui, je suis désolée. – Non mais, mais qu ce euh, que vous, vous dites qu'un
6: député à... européen ne sert à rien, je ne vois pas comment vous allez faire vous, Est-ce que c'est est -ce est est notre, européen, non, notre objectif n'est pas d'aller
3: changer l'Union Européenne. Ah. Ceci étant dit, il est, il est évident, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous ne ferons pas la politique euh, du moins-disant, euh, nous voterons toujours dans l'intérêt des Français aux questions qui sont soumises au Parlement, ça que les Français s'en assurent. Mais notre objectif est allé de, de faire des insights, de montrer aux Français que les institutions européennes sont gangrénées par les lobbies, de montrer que aussi. le Parlement européen n'a pas le pouvoir moi, de mettre en œuvre la campagne et de l'Union européenne. De Comment parties. vous comptez sortir je vais, je, vais, je vais terminer en, en répondant au jeune homme. C'est assez simple. Les partis qui sont autour de cette table et qui proposent depuis 40 ans, euh, alors il y en a un qui veut proposer euh, 500 milliards. Nous, pour vous pas, idéologique. Vous étiez du PS, mais comme ah, en politique ans, en ça, France, un peu, enfin, ne votre parti, vous n'êtes pas là, vous pas votre, vous êtes, pas pas votre <rire> vous êtes là pour défendre <rire> un parti politique qui existe depuis une longtemps, plus. malgré ce que, que vous dites. C'est juste qu'en France, quand on a déçu les Français, on change le nom du parti tous les 5 ans, en disant, bon, ben hop, allez, c'est plus non, le PS, c'est Est-ce que vous en
0: faites un enjeu politique C'est-à-dire, admettons que vous fassiez un très bon score lors des élections européennes, c'est un combat que vous allez mener au niveau national, pas au niveau de l'Europe
3: Déjà, l'enjeu politique qui se joue le 26 mai, c'est que c'est le seul véritable vote contre la politique de Macron. À tous les déçus… Tout le monde
0: en fait un enjeu national. Non, non. je suis
3: désolée, mais tous les autres ah, partis en dehors du nôtre sont pour une Europe, qu'elle soit euh, la même ou, 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 ou différente. Donc, euh, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a que deux seuls partis. Le parti du Frexit, de l'UPR et tous les autres… Ah, qui y sont... y pas de mais comment l'opération Frexit, de, de fond, alors,
0: Philippot, qui prône la, la sortie de l'Union
5: Mais
0: alliance. concrètement, enfin, je quand même vous, que comment vous l'opérez alors, ce Brexit réponds, mais
3: juste, euh, On a Florian Philippot. Va, enfin... Florian Philippot, pour revenir rapidement et clore sur, sur ce sujet-là, euh, encore très récemment a essayé de faire alliance avec des partis qui sont euh, européistes, donc ça montre bien euh, qu est, euh, que c'est de l'opportunisme si électoral. C'est hein, que vous avez, <rire> c'est un sujet.
0: Alors, on va prendre euh, une autre question du côté de, de Lila Fahamouzou. Maximilien Delvalet.
9: Oui, <rire> merci Magali. Euh, oui, euh, beaucoup de questions. En fait, en, en vérité, beaucoup de réactions euh, sur Internet euh, lors de la sortie de Mme Sofia Ossini euh, du Parti communiste français euh, quand elle a affirmé euh, que l'euroscepticisme aujourd'hui était plus ou moins égal au racisme. On a par exemple Bob Rob qui nous dit bah, du coup, est-ce que les Anglais, les Norvégiens, euh, les Suisses sont racistes Mme Ossini.
5: Alors... Euh... Merci Décila de cette question. En effet, euh, la première des choses, c'est que la Suisse, euh, dès le départ, en fait, dans les discussions qu'il y avait après la Seconde Guerre mondiale, était exclue. Évidemment, euh, et on l'a vu avec le parti de Nigel Farage qui euh, a été pour euh, cette sortie euh, de l'Union européenne, on voit très bien en fait que l'euroscepticisme est alimenté par la haine de l'autre, par euh, la crainte d'être envahi. L'immigration est un enjeu de cette. C'est un enjeu de taille et c'est un enjeu d'exemplarité. Il faut être exemplaire en termes d'humanité. Moi, j'ai lu les fondamentaux du Parti communiste, évidemment, et, et je vais faire ma vieille marquise de base. De chacun selon ses moyens à chacun selon en ses besoins.
0: Vous... C'est une base. L'immigration fait partie quand même des préoccupations numéro un des Européens, du peuple européen. Alors, il faut faire une croix dessus et passer à autre chose ou essayer de trouver une solution
5: il faut trouver une solution humaine, humaniste, saine, qui euh, nous enfin montre, en fait, qu'on est exemplaire sur cette question-là. On ne peut pas se permettre de faire euh, comme M. Trump ou comme M. Bolsonaro qui euh, érigent en fait, des, des barrières. Est-ce que c'est une solution pour apaiser les rapports Pour moi, ça n'en est pas une. Et encore une fois, je suis internationaliste. Je suis pour la solidarité entre tous les peuples. Je suis pour euh, oui, créer une... un véritable espace de, de partage. Et encore une fois, voilà, euh, Karl Marx, il y a plusieurs centaines d'années déjà était avant gardiste sur cette question à la fois sur l'écologie en disant que le capitalisme use le ventre de la terre et le travailleur et en disant de chacun selon ses moyens à chacun selon ses ouais. besoins. Et aujourd'hui cette Europe libérale, cette Europe des banquiers cette Europe des, des financiers et de l'argent, on veut en sortir. Nous on ne veut pas l'Europe de l'argent, on veut l'Europe des gens on veut l'Europe du vrai, on veut l'Europe du concret et en fait c'est en partageant justement euh, mieux les, les richesses en, en rendant responsable tout un chacun et pas que euh, les plus petits, qu'on arrivera à rétablir cette justice fiscale ouais, enfin, et cette paix fiscale. L'Europe du l'Europe
4: des gens, l'Europe du vrai qui pourrait être en désaccord avec ça. Enfin, bref. Ben oui. Mais moi, ce que je reproche énormément... Eh bien, voter communiste le 26 mai prochain, je monsieur. Je voudrais, je voudrais quand même vous dire... Enfin, vous ne pouvez pas traiter de racistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est juste impossible. Et ce n'est pas parce que vous êtes de gauche que vous avez le droit de traiter de racistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et je pense qu'en fait, finalement, en disant ça, un, vous dégradez le débat politique. – Ne je, je le que dégrade pas, c'est un, un constat, Je termine juste, je pense que nous, on, nous sommes un peu d'une nouvelle génération engagée en politique, on a quand même cette responsabilité collective, ensemble, d'essayer de rapprocher les Français des politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a un gouffre qui est tellement incroyable, crise des gilets jaunes, qui fait qu'à un moment ou à un autre, ça risque de nous revenir... Comme avec un effet boomerang. Donc je pense que fondamentalement, ben, vous n'avez pas. Je, sur immigrés, je vous n'avez pas de le les exiler. Vous, vous,
5: c'est une grave vous, erreur et c'est très, très vous dangereux. Vous n'avez
4: pas le droit de traiter de raciste tous ceux Pour moi, sont... c'est du populisme mais et du vous,
3: racisme de bas état civil. Pour vous, c'est très dangereux de le renverser. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous dis. 25 des Français je, sont racistes selon le PC. Et je, je vous le dis, mais vraiment… – 25 c'est quoi ces 25% ?– 23 selon le dernier sondage qui a été. Qui ne sont pas d'accord avec l'Union européenne Qui sont pour la sortie de non, non, on a quand même le rassemblement national, national
5: à l'intérieur, donc excusez-moi du et peu, je, mais je euh... pense
4: que vous n'êtes pas là. Enfin, en tout cas, le, le fait de traiter, d'avoir des mots aussi forts pour des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est dégrader le débat politique. Et, et je pense que finalement, lorsque je vois ce que vous faites des valeurs communistes que vous prenez, ça ne me surprend pas finalement, plus que ça.
6: – Alors, si, euh, si je peux juste revenir là-dessus. – Je pense qu'il faut, faut quand même garder ces lignes rouges et le dire. Mmh. Euh, moi, quand vous dites que vous soutenez la politique de M. Orban, je suis profondément choquée je dis
4: et je dis… – que vous n'avez aucun droit juger. – Moi, je aucun droit parce que vous n'êtes pas en et que finalement, vous avez le droit de donner votre droit, mais ce n'est pas vous qui pour lui. – Mais bien sûr, mais vous n'avez pas le en tant que droit de remettre en cause sa politique parce que vous n'êtes pas en mais laissez-moi
6: finir. – Tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le souverainisme. Très bien. Le nationalisme aujourd'hui, euh, le fait de vouloir quitter cette Union européenne, c'est aussi le repli sur soi. C'est le fait de, de se dire que on ne veut plus collaborer, on ne veut plus de cette solidarité avec les autres. Et demain, c'est le refus de collaborer, de d'avoir. Parce la que vous, ça n'empêche pas de collaborer. Demain, c'est avec d'autres régions. Il des. Demain, c'est avec son voisins. C'est juste le choix de collaborer soi. avec qui. Voilà. Avec qui
0: on veut. C'est ça. C'est pas non plus collaborer. Exactement. moi, aujourd'hui, c'est quand même une forme
6: de repli sur soi. On peut pas dire le contraire. La différence. européenne, c'était un projet de solidarité et de coopération qui a abouti, et le fait de vouloir quitter, d'en faire finalement le principe fondateur de son projet politique, de ne plus parler de liberté fondamentale, de ne plus parler de droit des femmes, de ne plus parler d'écologie. – Vous, Alors, vous, vous, comme vous voulez Comme l'a bien souligné M. Pilar au cours de ce débat, vous, vous,
3: vous arguez vous des valeurs non, humanistes, ça. et puis etc., etc. Autour de cette table, personne et même dans tous les qui nous tous personne est ne va vous inquiétante. dire euh, je suis pour que les personnes décèdent dans la Méditerranée, je suis pour Contre, euh, le, le pouvoir d'achat des
6: pays de l'Est, on a tous envie de la politique c'est Maintenant la, la différence chose. profonde
3: entre vous et l'UPR qui propose de sortir de l'Union européenne et de s'en libérer, c'est tout simplement que nous défendons les intérêts des Français. Vous avez l'air d'omettre que vous dites. que vous avez vous, tout à fait oublié que un de cette émission vous répétez fréquence. et mettre en pied dans la formule. Vous avez pas de c'est quoi votre projet votre programme calmier et que vous m'écoutiez, vous entendriez ce que j'ai à dire. – Mais non, mais parce que vous répétez... – La réalité, depuis... qu oui. trois qu'aujourd'hui, je vous ai entendu parler autour de cette table, en aucun cas, aucun moment, vous avez abordé les questions qui concernent les Français. Vous n'êtes pas... – Parce que, que c'est des élections, faux, vous n'allez okay. pas, pas être élus... – Les droits des femmes, ça ne pas les Français, l'écologie, ça, des... ça
4: ne vous concerne pas les Français. – Ou par des bah, si, Lettoniens. – Un italien, vous qui réside en un Espagnol, voter pour qui Un tous les
3: deux jours en France, d'accord La politique de désindustrialisation, le démantèlement de notre industrie entre dans ces 60 dernières années, met des usines à la porte tous les jours. Je ne vous entends pas en parler, alors c'est bien mais, beau de se faire...
4: Mesdames, on va prendre une question. Un peu de de, je, peux, je peux juste m'exprimer sur ce point-là, parce que euh, c'est un, une grosse différence, c'est que je pense qu'en effet, la France a besoin de l'Union Européenne. Et notamment, on a des problèmes là, pour répondre de à des industrie. problèmes de français. Quand, quand on parlait de l'industrie, je vais reparler de la Article construction navale. Alors, faire le les, débat. La, non, non, mais parce que c'est important. À Saint-Nazaire, les chantiers navals de l'Atlantique la ont été rachetés par des Italiens, Alors, et que heureusement, le projet a été gelé. Moi, ce que je préconise, c'est que justement que les Norvégiens, les Italiens, les Allemands, les Français se mettent autour de la table pour, pour construire l'Airbus de la navale. Voilà une ce belle pas une voilà une de belle européenne. collaboration. Des et, et voilà où voilà où. Voilà. L'Union voilà européenne, européenne aurait toute son utilité.
0: On va prendre, une, on va prendre une question euh, du côté de. On n'a plus de questions. Euh, donc on va continuer <rire> ce débat. Donc je, on parlait J'en de... profite je Allez-y. Allez je vous en euh, prie.
3: Voilà. Euh, 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 je vous rappelle pardon. que les traités européens. Organise le démantèlement de notre industrie dont vous êtes en train de parler. S'il y a mission. des usines qui ferment tous les jours, c'est précisément à cause de l'article 63 Et que qui permet la libre circulation des capitaux. Je ne vois pas comment on peut euh, vouloir euh, protéger les emplois en France sans avoir le droit de faire du protectionnisme. C'est très simple. Les géants euh, que vous voulez soi-disant concurrencer en étant dans l'Union Européenne qui est quand même la croissance la plus faible vous du globe. Vous proposez blog. quoi les, les états unis la Chine font du protectionnisme. Pendant qu'eux font enfin, du protectionnisme chez nous, ils viennent ici acheter nos aéroports, acheter nos vignobles, acheter nos entreprises pour les délocaliser dans des pays les à bas les délocaliser. Les comment, comment faire pour non, protéger
2: nos,
0: nos, nos industries C'est vrai, euh, Sébastien Pillard, oui. la question revient souvent à ce sujet. Euh, la fusion entre Alstom et Siemens n'a pas pu avoir lieu à, à, cause, à cause de l'Union européenne. Alors comment créer des, des géants non mais parce capables que de... Ce n'est pas de
4: véritable collaboration, c'est des euh, entreprises qui sont rachetées par d'autres. Mais vous Moi, parliez d'une coopération
0: pour sauver, par exemple, les entreprises.
4: Exactement. Mais au nom bus libre de la navale,
0: de Bruxelles, ça peut se faire comment
4: Or, vous savez, euh, après, c'est une histoire de volonté politique. Mais pas du que, tout. Non, non, mais attendez. Ça voudrait euh, dire que traités, la technocratie, qui est 40 ans. un des vrais problèmes justement de l'Union européenne, c'est sa complexité. Et comme c'est complexe, donc c'est finalement la technocratie européenne qui gouverne l'Europe. Je pense que le politique doit retrouver toute sa place. Et que finalement, s'il y a une vraie volonté politique de créer comment cette, euh, comment dire, par exemple l'airbus de la construction navale, je reparle. Je pense que finalement, les politiques peuvent le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé on a vu Emmanuel Macron qui a passé son temps à insulter Salvini pendant, pendant six mois. Vous croyez 10 secondes que c'est une bonne manière de lancer une belle collaboration entre la, France, euh, entre la France et l'Italie <rire> sur, sur un sujet qui devrait nous tous nous rassembler. Et ils se sont et déchirés ben sur la question on voit des bien, On notamment. voit bien que lorsqu'on essaye d'imposer nos propres règles françaises ou notre propre prisme de valeur à d'autres, alors que finalement ils n'ont pas envie de, de l'appliquer, on remet en cause le fondement même de tout projet européen, qui est une collaboration et qui est de rapprocher des peuples.
6: Sur, sur la, Roxane, la délocalisation, parce que moi j'ai une super arme anti-délocalisation, il s'appelle Edouard Martin. C'est-à-dire que c'est un député européen aujourd'hui génération, euh, ouvrier, syndicaliste, qui est donc été ouvrier notamment à Florange, où il s'est battu pour Léo Fourneau, et qui aujourd'hui se bat vraiment sur la question ouvrière. Et ça, ce sont des propositions et des réponses. Lui, il n'est pas simplement dans la posture. C'est-à-dire que... Qu mais je vous, comment vous vous battez depuis 40 ans... Mais depuis 40 ans, madame... Mais comment vous allez vous battre encore mais une vous fois Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, on va voir Edouard Martin. Je, je vous vais vous allez... Mais,
5: on parle
3: comment nous, pas nous de l'Union européenne, européenne et nous recouvrons rien, nous je vais vous parler de ce qu'a fait nous Edouard nous Martin. Des comment nous Comment? Nous protégerons nos emplois parce que nous ne saurons plus à la crise. Comment? Mais Mais je vais vous donner des laisser des conseils. parler, Roxane, de Nadine euh, Martin,
6: qui est sur notre liste donc, euh, du printemps européen. et Vous avez 30 secondes. Très bien. Édouard Martin, lui, se bat pour qu'il y ait ce qu'on appelle un ajustement carbone aux frontières. Donc, ce qu'il propose très clairement, c'est qu'on fasse attention pour que les importateurs qui viennent importer en Europe puissent avoir un bilan carbone extrêmement bas. Parce que sinon, bien sûr, la seule solution pour baisser les émissions de gaz à effet de serre en Europe, c'est la désindustrialisation. Donc, il se bat notamment sur cette question et c'est l'une de ses grandes propositions. Merci beaucoup. On va passer à la conclusion de ce débat. Il va s'agir d'une conclusion de deux minutes pour
0: chacun de, de nos invités, deux minutes pour convaincre. Euh, je commence par vous, Zaman Ziwan.
3: Deux minutes pour nous dire pourquoi il faut voter pour la liste de François Asselineau. Eh bien, tout simplement parce qu'on vient de se rendre compte que déjà, seulement 4 personnes autour de cette table, nous avons du mal à nous mettre d'accord que l'Union européenne, c'est 27 pays, 28 pays euh, dont le pouvoir est détenu par la Commission européenne. Aujourd'hui, nous les Français vont élire des eurodéputés qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les eurodéputés français ne représentent que 10% du Parlement européen, ce qui est assez infime et n'auront aucun pouvoir de changer les choses. Je voudrais que les Français qui nous écoutent aient conscience d'une chose assez simple, si l'Europe était réformable, ça fait 40 ans que tous les partis, lors de chaque campagne euh, des Européennes promettent aux Français de changer l'Europe. Au bout de 40 ans, il est euh, temps de tirer le constat. L'Europe n'est pas réformable. Euh, et enfin, je voudrais rajouter une phrase, donc, justement d'Albert Einstein, qui dit euh, que la folie c'est de faire toujours la même chose euh, et de s'attendre à ce que le résultat soit différent. Donc, si les Français veulent euh, du changement, si les Français veulent sanctionner la politique de Macron, c'est très simple. Il y a deux listes lors de ces élections européennes. La liste UPR, qui est une liste euh, de gage de vérité et de changement et toutes les autres listes pour lesquelles, à qui vous avez déjà donné une chance euh, ces 40 dernières années et qui ont à chaque fois échoué et qui ont euh, tout simplement euh, renié votre vote. Merci beaucoup Zaman,
0: Sophia, Ossini même chose vous avez deux minutes pour nous dire pourquoi il faut voter pour euh, la liste euh,
5: emmenée par Yann Brossard. C'est très simple, il faut évidemment voter pour la liste portée par Yann Brossat parce que c'est une liste d'abord composée à moitié d'ouvriers, de salariés, de gens... Voilà, qui connaissent leur réalité. La numéro 2, c'est Marie-Hélène Bourlard qui s'est battue dans son usine textile et qu'on a pu voir dans le film de François Ruffin et qui est une femme exemplaire. Ce sera après Jackie Hoffman, qui était aussi une députée communiste, la deuxième ouvrière qui ira et qui entrera au Parlement européen. C'est un projet résolument porté sur l'écologie, sur le social, sur le meilleur partage des richesses pour un prélèvement à la source pour les multinationales National, un SMIC européen, un service public également euh, euh, au niveau européen et euh, nous on garde cette même ligne, on a arraché encore une fois des conquis sociaux par le passé aujourd'hui tout le monde est très heureux d'avoir une carte vitale, tout le monde est très heureux d'avoir des conventions collectives et la médecine du travail et nous avons l'ambition forte et nous allons y arriver d'amener ce même type de droit au niveau européen pour que tous les pays de euh, ce territoire puissent en profiter, les français, les suédois, les espagnols les portugais et évidemment une nouvelle sur la Méditerranée parce qu'on doit faire également aussi avec ses voisins. Ça, c'est notre ambition, celle du Parti communiste français. Merci
0: beaucoup. On passe à vous, Sébastien Pilar. Dites-nous pourquoi il faut voter pour la liste emmenée par François Xavier Bellamy lors de ces bah, élections. facile en deux minutes.
4: Mais... Du
0: coup, il y a la, un peu plus de temps. Quand la, même.
4: la première chose que je veux dire, c'est que fondamentalement, même si l'Union européenne ne nous convient pas, mm. nous avons la conviction que la France a besoin de l'Union européenne. La France a besoin de l'Europe sur des sujets qui sont assez simples. Je parlais des filières industrielles, la navale, l'automobile, le ferroviaire, l'hydrogène, les batteries électriques. Ce sont des sujets d'avenir qui sont fondamentaux et finalement où la France pourra trouver des partenariats au sein de l'Union européenne. Et il est beaucoup plus simple en tout cas de trouver des partenaires économiques au sein de l'Union européenne que de trouver d'aller les chercher ailleurs. Le deuxième point, c'est qu'il y a des grands sujets d'avenir. Parlons de l'intelligence artificielle. Malheureusement, on est aujourd'hui posté sur des, sur, des, sur des slogans, sur des, sur des grandes notions. Mais parlons des vrais sujets. L'intelligence artificielle est un vrai sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous oriente vers les livres que nous allons lire, vers les chansons que nous allons écouter, ça, vers même les idées. C'est un sujet fondamentalement européen, pris en tenaille entre la Chine d'un côté... Et les États-Unis de l'autre, évidemment, c'est un sujet qui doit se saisir, être saisi au niveau du, au, européen. Et puis l'Europe, fondamentalement, c'est une civilisation. Et quand on parle de transhumanisme, par exemple, qui est connecté avec l'intelligence artificielle, l'Europe doit se saisir de ce champ de valeur ensemble. Parce ah, que c'est notre intérêt. Parce que, que le
0: transhumanisme, c'est pas sûr que tous nos Tout ce qui est, est, euh, est l'augmentation
4: du corps humain, par exemple. Tout ce les, qui, les qui puces est c'est lorsqu'on voit Lorsqu'on voit en Chine qu'on commence à augmenter l'humain in utero, vous vous rendez compte où on va vous vous rendez compte Et donc l'idée d'avoir ce prisme de valeurs que nous devons porter, qui sont fortement humanistes, qui reposent fortement sur des racines chrétiennes, nous devons <rire> en tout cas ensemble les porter et les faire rayonner euh, au niveau mondial. Après, évidemment, l'Union Européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, ne nous convient pas. Il faut évidemment simplifier, parce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne est prise en otage par la technocratie. Il faut mettre fin à toute poussée fédéraliste, c'est simple, il faut repositionner l'Europe sur un domaine de compétences. Et il faut, comme je l'entends, arrêter de juger... Arrêtez de jeter des anathèmes sur la terre entière, notamment au sein de l'Union Européenne. Je, vous parliez d'Urban tout à l'heure. Urban a parfaitement le, doigt, le droit de porter ses convictions. Il a été élu à plus de, je crois, 60 ou 70% par les il Hongrois. Est populaire Et dans son pays. Et manifestement, bon. vous n'êtes pas hongroise.
0: Roxane, lundi, s'il vous plaît, deux minutes pour nous dire pourquoi il faut voter pour la liste qui est emmenée par Benoît Hamon, s'il vous plaît.
6: Tout simplement parce qu'il n'y aura qu'un seul tour pour ces élections européennes et que ce tour, donc le 26 mai, va être absolument décisif. Si vous en avez marre finalement d'entendre d'un côté celles et ceux qui ne défendent qu'une Europe du marché commun, <coughs> euh, qu'une Europe donc, libérale, j'ose le mot, euh, qui sacrifie nos services publics sur l'autel de l'austérité, euh, qui fait qu'aujourd'hui le projet européen a perdu en sens et de l'autre côté euh, finalement ceux qui voudraient se porter en adversaire, qui ne sont que des nationalistes qui favorisent le repli sur soi, euh, qui n'ont aucune ambition européenne, eh bien, un autre chemin est possible, une autre voie est possible et c'est ce qu'on porte à Génération. Euh, ce qu'on veut, nous, euh, tout simplement, c'est défendre ce qui vous tient vraiment à cœur, à savoir euh, les valeurs d'humanisme, de solidarité, euh, la défense tout simplement de la justice sociale. Nous, on propose une citoyenneté européenne, un ISF européen. On demande tout simplement qu'on aille prendre l'argent là où il est, pour les plus riches, tout simplement pour mettre en place la répartition des richesses, la transition pour les écologique. Plus pauvres, hein, vous dire. Tout à fait, pour les plus pauvres, euh, pour faire en sorte, bien sûr, d'investir 500 milliards d'euros, non pas dans les banques, comme c'est le cas aujourd'hui, mais dans la transition écologique pour créer de l'emploi. Toutes ces propositions qu'on euh, porte à Génération, il faut les faire vivre demain au Parlement européen. C'est essentiel, avec des combattantes et des combattants qui ne céderont rien face aux lobbies, tout simplement parce qu'ils sont... Euh, comme vous, euh, des employés, euh, euh, des, des salariés, euh, des fonctionnaires, euh, des, lobbies, des étudiants, il, on, il, tout il, à Il également question des associations, qui ne sont pas forcément des lobbies et qui pèsent aussi
0: dans les, nous, dans ce les décisions veut, des alors,
6: députés. Très clairement, nous, ce qu'on veut à Génération, c'est mettre en œuvre un lobby européen, c'est-à-dire des ONG, euh, des personnes, tout simplement, ici du monde associatif, euh, ou tout simplement qui se sentent concernées par les questions européennes pour euh, aller barrer la route au lobby industriel et faire en sorte de vraiment euh, faire respecter nos promesses et de mettre en valeur l'humain euh, et l'écologie. Est-ce que vous allez dans, dans le même groupe que Sophia Ossini si, si vous êtes élu. Bah alors euh, <rire> Probablement pas, en revanche je ne doute pas qu'on fera exactement comme c'était le cas maintenant à chaque fois qu'on collaborera sur les questions sociales et écologiques avec le Progressive Caucus comme c'est le et cas aujourd'hui. Et on merci le fera pour battre ce type de discours. Tout merci parfait. beaucoup.
4: Vous, vous échapperez pas que je ne siègerai pas dans un groupe que
6: l'UPR. <rire> merci
0: beaucoup en tout cas d'être venu débattre euh, je ce plateau. <rire> Zaman, <rire> ZIwan <rire> pour <rire> l'UPR, merci d'être venu. Merci, de euh, merci lundi de pour, euh, merci. Génération, Sofia Ossini pour le Parti communiste français et Sébastien Pilar, merci, merci. pour les Républicains. C'est la fin de cette soirée donc consacrée aux élections européennes. Merci à nos équipes web dans nos studios à Paris, Lila Fahamouzou et Maximilien Delvalet. Merci à vos invités et à vos internautes. Et merci à vous pour votre fidélité sur notre chaîne ainsi qu'à toutes les équipes d'RT France qui ont, tri... qui ont contribué à la mise en œuvre de cette émission. Sachez que toutes nos éditions spéciales sont visibles en replay, en sur... internet sur la chaîne YouTube d'RT France. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain débat. Excellent week-end